1: Se raconte. Voyons voir.
0: Bonjour bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude à mes côtés par écran
1: interposé se trouve mon ami Julien. Julien, comment on va Eh bah, bien ça va super, d'autant plus qu'on a on, du coup on a fini un gros bloc hein, pour euh, l'histoire de, de Hôtel Adriano. C'est ça, fin de la saison 1. Euh,
0: Aujourd'hui... On est à la cool pour un, pour un, petit, un petit épisode bonus, peut-être pas vraiment, mais un <rire> épisode bonus qui va marquer la fin de cette première saison d'Hôtel Adriano. On a parcouru très exactement 29 films, tous sortis au XXe siècle, en commençant par Horus, Prince du Soleil en 1968, jusqu'à Jinro, la Brigade des Loups, qui est sorti en Première Mondiale en France en 1999, et au Japon en 2000, et vu qu'en 2000, on est toujours techniquement au XXe siècle, et eh ben ça passe 29 épisodes, donc, pour une première saison qui nous aura pris un tout petit peu plus d'un an. Cet épisode sort, si tout va bien, le 11 novembre, soit un tout petit peu moins d'un mois après l'anniversaire officiel de nos 1 an, vu que notre épisode 0 de présentation et l'épisode 1 sur Horus étaient sortis aux oreilles de tous le
1: 16 octobre 2019. Du coup, avant toute chose, on tient tous les deux à vous remercier, vous Très chers auditeurs, que vous soyez là depuis le début, que vous soyez arrivés en cours de route ou même que vous soyez là uniquement pour nos épisodes sur les films du Studio Ghibli, oui, hein, on vous connaît, et ben on vous remercie tous d'avoir été là pendant notre première année d'existence. On l'avait expliqué dans notre épisode de présentation l'année dernière mais ce podcast c'est juste un pur projet de passion qui nous permettait de parler de quelque chose qu'on aime et de le partager à qui veut bien l'écouter et savoir qu'aujourd'hui ces 29 épisodes cumulent quasiment 2500 écoutes ça nous fait énormément plaisir surtout qu'on fait ça seul dans notre coin avec notre matos chacun de notre côté et qu'on parle d'un sujet qui reste quand même vraiment niche. Ouais cette émission elle touche maintenant plus loin que notre entourage
0: et nos connaissances Mention spéciale d'ailleurs à nos auditeurs francophones au Canada Qui nous ont trouvés sur Spotify cet été <rire> Bien le bonjour par chez vous de l'autre côté de l'Atlantique On espère que l'émission vous plaît Et euh, autre petite surprise qui nous a bien fait sourire C'est de voir que la médiathèque de Boulazac-Île-Manoir Juste à côté de Périgueux nous a inclus dans leur sélection de podcasts à écouter, aux côtés d'autres grands noms du podcast indépendant spécialisé cinéma. Eh bien, un grand merci à vous. Vous avez indéniablement bon goût. <rire> merci
1: beaucoup. Et pour clôturer ces remerciements, on garde une place très spéciale dans nos cœurs pour tous ceux qui ont pris le temps d'interagir avec nous sur les réseaux, ceux qui nous ont envoyé des mails, ceux qui ont joué le jeu avec les C'est quoi ton plan, ceux qui nous ont laissé une note et un commentaire sur Apple Podcasts, et ceux qui ont partagé notre émission ou certains épisodes. Vous, vous êtes vraiment la crème de la crème. Et puis, euh,
0: je suis bien forcé, malgré moi, de te remercier encore une fois, Julien, d'avoir accepté cette
1: aventure, d'avoir tenu le coup euh, un an haut la main et surtout de bien vouloir continuer. Et bah, merci beaucoup. C'est vrai que, bah, du coup, pour moi, il y a eu beaucoup de, de changements et de nouveautés parce qu'il y a quelques moments, je, je suis arrivé à l'écriture pour t'aider, euh, voilà, des tout petits moments, mais ça a été vraiment, euh, pour moi, un, un jo une joyeuse aventure aussi, quoi. Donc, merci à toi aussi d'être euh, bah, parti avec moi dans l'aventure, c'est ça qui est, qui est aussi important. <rire> <rire> parce, que, parce que, oui, cette, cette saison 1, cette fin de saison 1 en grande pompe, on vous le
0: dit tout de suite, c'est pas du tout la fin de l'émission, au contraire, pour tout vous dire, on va même pas prendre de pause, on devrait peut-être, mais on ne va pas prendre de pause, on va enchaîner directement en gardant notre rythme habituel pour, euh,
1: ben pour attaquer la saison 2 et notre sélection de films des années 2000. En un an, on a appris un paquet de trucs sur notre propre émission pour l'améliorer et la rendre encore plus agréable. On a vraiment hâte de se lancer dans cette nouvelle saison et de continuer à progresser là-dessus, à vos côtés. On vous parlera un peu de tout
0: ça et de nos attentes pour les films à venir à la fin de cette émission, parce que maintenant, il est temps de passer eh ben, au cœur de cet épisode bonus et ces fameux prix Hôtel Adriano.
1: Alors les prix Hôtel Adriano, c'est quoi on va pas vous mentir, c'est juste une façon déguisée de faire une petite rétrospective de cette première saison et de discuter encore un peu des films dont on a parlé. Ça va presque être un meilleur épisode de présentation que l'épisode 0 qu'on avait fait à l'époque. En tout cas, un indispensable pour les nouveaux venus et un vrai collector pour ceux qui nous suivent depuis le début. Alors, on va faire ça en deux temps. Premièrement, on va commencer par ce qu'on a appelé nos prix personnels. Il y a un peu plus d'une dizaine de catégories assez variées et chacun de nous a choisi son chouchou avec la possibilité éventuelle d'un runner-up ou d'une mention spéciale. On a préparé les catégories en avance, mais on va découvrir nos choix respectifs avec vous en direct pendant cet enregistrement Et
0: une fois ces différents prix attribués Il y aura une, une surprise pour le tout dernier prix J'ai dit une surprise parce qu'il faut savoir Que Julien ne sait pas du tout ce que j'ai prévu Mais ça devrait bien occuper La deuxième moitié de cet épisode bonus Et on va bien s'amuser
1: mmh, Ça va être cool
0: alors, ne perdons pas de temps et commençons tout de suite avec le, le premier prix Hôtel Adriano. Je le dis à chaque début d'épisode, mais notre émission veut avant tout faire découvrir le cinéma d'animation japonais. Et même si notre côté, avec Julien, on avait déjà vu un bon nombre des 29 films dont on vous a parlé, on en a quand même découvert certains pour l'occasion. Alors du coup, Julien, quel serait ton, ton prix personnel de la plus grosse surprise, du, du coup de cœur inattendu ou de la meilleure découverte
1: Alors, euh, c'est assez marrant parce que... Moi pour moi ma plus grosse surprise Je pense que pour les auditeurs euh, Qui nous suivent sur tous les épisodes ça n'est justement pas une grosse surprise C'est euh, Souvenir goutte à goutte indéniablement Sans runner-up euh, Voilà pour moi c'est clair et net <rire> ça ne m'étonne absolument pas non plus voilà mais je pense que ça étonne pas les gens qui suivent euh, voilà, tous les épisodes et qui bah, eu, du coup ont écouté celui-là parce que pour le coup il n'y a personne qui l'a détrôné ensuite et toi Boris, c'est quoi ton, ta plus grosse surprise alors moi je vais le dire tout de suite comme ça ce sera fait
0: pour chacun de mes prix j'ai trouvé une, on va dire, une petite mention spéciale euh, alors ma mention spéciale pour ce prix-là c'est euh, Lamu, un rêve sans fin parce mmh. que euh, un film tiré d'une série que je ne connaissais pas qui a Pourtant amener pas mal de choses, c'est un peu. On a découvert quand même l'ancêtre de ces films avec des boucles temporelles qui a fait ça quasiment dix ans avant un jour sans fin, et, et découvrir que c'est en fait un film d'animation japonais qui est à l'origine de tout ça, c'est un truc assez ouf, donc je voulais en parler. Je veux aussi rajouter, alors c'est un peu de latterie, j'ai une deuxième mention spéciale parce qu'elle est arrivée sur le tard, mais c'est que Jinro, grosse révélation, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, ça a été une grosse surprise, c'est un film, je repense encore aujourd'hui, tu vois, c'est un film, moi ouais, il, il m'a marqué, mais si je devais mettre mon, mon vrai prix, voilà, ma plus grosse surprise, mon, qui est aussi mon plus gros coup de cœur que j'ai découvert euh, et ben avec euh, cette première saison du podcast, c'est l'anthologie Memories. Ouh. La Memories, ça a été directement, c'est devenu un, un de mes trucs préférés que j'ai ben, découvert et puis même dans le, on va dire, dans le genre de l'animation japonaise en,
1: en général, ces trois courts-métrages, là, ils m'ont retourné, j'ai vraiment adoré plus que tout. Particulièrement d'accord avec toi. Surtout, le, le, ce premier le Magnetic Rose est incroyable, quoi. Ah, Magnetic Rose, incroyable, incroyable. Alors, L'autre chose que tu dis à chaque début d'épisode, Boris, c'est que notre émission est aussi là pour faire redécouvrir le cinéma d'animation japonais à nos auditeurs, qui ont déjà un pied dedans, ce qui appelle donc forcément à un prix personnel de la meilleure redécouverte pour le film que tu avais déjà vu et pour lequel tu as peut-être une nouvelle admiration ou un nouveau point de vue plus positif grâce à notre podcast. Alors
0: pour moi, pour ce prix-là, euh, ma mention spéciale, ça va peut-être te surprendre, mais c'est « Princesse Mononoke ». Je l'avais dit dans notre épisode, c'est pas un Ghibli que j'ai regardé souvent et, euh, et je ne l'avais plus du tout, on va dire, en, en tête. Et du coup, le revoir pour mon épisode et avoir bien gratté sous la surface, découvert... j'ai découvert plein de choses sur ce film, donc euh, c'est pas qu'il est remonté en estime, mais je me le suis remis en tête et ça m'a reconforté dans l'idée bah, que c'était un grand film. Mm -hmm. Mais mon prix, vraiment, mon prix personnel de la meilleure découverte, c'est Akira. Akira... Je l'ai vu la première fois, on l'avait dit dans notre épisode, j'étais un peu ambivalent, j'avais dû m'y reprendre à plusieurs fois, c est, c est, en gros c'est comme si je l'avais pas vu, mais là après tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a appris, redécouvrir Akira justement et se prendre une énorme claque et comprendre d'un seul coup tout ce qu'on avait complètement euh, mis à côté lors de notre premier visionnage,
1: Ouais, pour moi c'était une évidence, c'est Akira. Et toi du coup Julien <rire> Alors je me sens un peu, euh, j'ai des sentiments là, qui, qui, qui vacillent, parce que effectivement, moi aussi c'est Akira, j'ai pas mis de runner-up sur celui-là, ah. mais alors du coup ça m'énerve un peu que tu l'aies dit avant moi, mais <rire> du coup ça me rassure aussi parce que j'ai une raison différente, c'est que bah, premièrement, en fait, tout ce que tu as dit euh, sur le film est, 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 bah, est juste aussi pour moi, est vrai pour moi aussi. Mais c'est aussi que, bah, moi, je me suis relancé euh, dans, enfin, je me suis lancé, en fait, dans la lecture des mangas originaux mm -hmm. avant de re-regarder Akira pour le podcast. Alors, j'en étais euh, au, quatre, au cinquième, il me semble, avant de regarder Akira. Euh, le premier confinement oblige, j'ai pas pu le finir totalement, mais j'avais déjà une très bonne base. Et du coup, ça m'a aussi permis de mettre les deux œuvres euh, côte à côte et vraiment de voir, en fait, les, les deux directions au final, complètement différente euh, qu'a pris, euh, qu pris Otomo euh, quand il est parti euh, bah, en faisant les deux œuvres Et euh, pour moi, c'était euh, en fait un régal absolu. Je préfère bien évidemment, mais je pense que ça, c'est la grande majorité, la storyline des mangas. Mais en fait, de voir ce film avec les mangas, c'est genre vraiment euh, une espèce de, de, de délice <rire> vraiment fou, en fait, de se dire que il a pu prendre cette idée de base et la pousser dans deux directions qui étaient quand même radicalement différentes et euh, ouais pour le coup moi pour moi c'était une très très bonne redécouverte avec ce bagage en plus en fait.
0: Voir Akira en mouvement c'est vrai que c'est quelque chose de spécial puisqu'il faut savoir que moi aussi <rire> j'ai pu lire les mangas Akira alors moi c'est très récent je les ai terminés les six je les ai binge ridés si on peut dire ça comme ça <rire> je les ai binge ridés il euh, y, a, y a deux semaines je me suis fait les six tomes en, en quoi en trois après-midi non en quatre ouais quatre après-midi quelque chose comme ça mm. et pareil effectivement la, la découverte comme comme Nausicaa de la vallée du vent en fait oui. ou autre manga que je te que je te conseille c'était très similaire de voir que l'histoire entre guillemets la vraie histoire c'est quelque chose de totalement différent c'est grandiose ça va loin ça pousse les choses enfin c'est hyper impressionnant et de voir ce film qui, au final, est un peu différent, mais de voir cet univers en mouvement, bah, effectivement, ça apporte un petit, un petit truc en plus qui n'est pas du tout négligeable.
1: Mmh. Complètement, complètement. Alors, dans Hôtel Adriano,
0: on accorde aussi une grande place à l'esthétique des films. On parle beaucoup des décors, d'ailleurs, qu'on partage souvent sur Twitter et Facebook en fin de semaine entre chaque épisode. Mmh. Et en plus de faire de superbes fonds d'écran, bah, c'est quelque chose qui caractérise beaucoup le cinéma d'animation japonais. Donc, Julien, c'est parti pour tout simplement ton prix personnel des meilleurs décors.
1: Alors, je vais d'abord. Alors ici, j'ai un runner-up. Hein. J'ai une, une mention spéciale. Ah. Je vais l'envoyer avant d'envoyer euh, l'autre parce que je pense que le prix, mon prix final, va te faire particulièrement plaisir, Boris. <rire> mon runner-up, c'est euh, Le Château dans le ciel, ah. euh, qui, euh, pour le coup, a euh, non seulement une idée de base d'un décor qui est particulièrement incroyable. Hein, un château dans le ciel, déjà, c'est peu commun et ça peut mener à des choses particulièrement belles et du coup euh, le, la, la, le traitement en fait de ce truc là est complètement féerique et incroyable et en plus de ça bah, je rajoute euh, toute cette espèce de, de, de visuel visuels dans l'espace les vaisseaux et tout ça qui sont euh, bah, uniques en fait euh, en leur genre et donc du, du coup c'était complètement ça et deuxièmement <rire> Euh, Kiki la petite sorcière en absolu c'est ton prix c'est mon prix Kiki la petite sorcière ah génial pourquoi parce que non seulement il y a ce côté euh, effectivement très féerique euh, bah, cette, cette ville euh... Euh, bah, dont, dont toi tu as d'ailleurs bien parlé dans l'épisode en fait, qui qu est, euh, ben bah, voilà, on, tout le monde, euh, je vois pas qui pourrait ne pas avoir envie d'aller là-bas. Mais deuxièmement, il y a ce côté très, euh, tu sais, j'avais parlé de réalisme euh, fantastique mm -hmm. et de euh, création d'un non-lieu et tout ça, mais en fait ici, c'est un peu l'inverse, c'est un peu, un peu genre comme si le fantastique venait dans nos lieux à nous, oui. et en fait, on a l'impression qu'en dehors du cadre, cette ville-là, elle est vivante, on peut vraiment imaginer, euh, voilà, euh, on, on nous montre la boulangerie, on nous montre le, le service postier et tout, mais on peut imaginer, ben bah, voilà, le truc de police, euh, euh, l'école, voilà tout ça. En fait, on peut imaginer tout ça très facilement, rien qu'en voyant bah, les plans d'ensemble sur la ville. Et je trouve ça particulièrement fort. Et c'est un des seuls décors où j'ai vraiment eu l'impression que, oui, effectivement, si je réfléchis là-dessus, je peux, genre, euh, voilà, créer un, 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 une map en fait du dessus de la ville et savoir où se placent les événements, alors qu'on n'en a pas parlé dans le film. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. Mmh. Et toi, Boris Alors, ce prix-là, en fait, on a, je crois, j'ai l'impression qu'on va se faire en fait, plaisir parce que <rire>
0: ma mention spéciale, mon runner-up, c'est ce que je considère être les, les décors les plus photoréalistes que j'ai vus dans un film qui est sorti au XXe siècle grâce à notre podcast. C'est Souvenirs Goutte à Goutte. Oui. <rire> pour moi, les décors de Souvenirs Goutte à Goutte, c'est des photos, c'est artistique, c'est beau, la chaleur du soleil. Il y a, y, a y a tout qui va, en fait, dans les décors de Souvenirs Goutte à Goutte. Donc, Bien pour ça. moi, ça, c'était aussi une, une évidence. Mais je ne pouvais pas faire autrement que de remettre mon prix des meilleurs décors à, bien évidemment, Kiki la petite sorcière. <rire> yes Et je ne vais pas répéter ce que tu as dit, Julien, je laisse les auditeurs aller écouter notre épisode. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le 15, où, justement, je déclare une, mon, tout mon amour que j'ai pour cette, cette ville de Corico dans Kiki la petite sorcière. C'est un environnement assez
1: génial dans un film qui l'est tout autant. Trop cool et toujours dans le monde des images, chez nous, dans Hotel Adriano, on a une petite rubrique, hein, vous la connaissez bien si vous nous écoutez, qui s'appelle « C'est quoi ton plan ?» où Boris et moi ont choisi un plan particulier dans le film qu'on vient de voir, pour ce qu'il nous évoque dans le contexte du film, ou personnellement. On a chacun notre manière à nous de choisir ses plans, ça donne souvent des résultats différents, voire même très différents parfois. Alors c'est le moment maintenant du prix personnel du meilleur C'est quoi ton plan Mais attention, plot twist, on choisit le C'est quoi ton plan, choisi par l'autre co-animateur. Alors Boris, je te laisse commencer. Bah oui, parce que sinon, ce serait, pas, ce serait pas intéressant, sinon. <rire> oui, complètement.
0: Alors pour moi, encore une fois, là, il y a un es une espèce de mini-triche. Si je devais choisir un, un de tes « C'est quoi ton plan ?» purement sur le plan esthétique, j'aurais pris celui que tu as choisi pour « Souvenir goutte à goutte ». Oui. Ce, cette ruelle avec ce blanche avec ce soleil au jaune orangé au, au fond, c'est magnifique. Mais mon vrai, mon vrai runner-up, on va dire, c est, c est, je te l'avais dit, c'est le plan que tu as choisi pour Rouge in Z. Mm. J'avais été un peu jaloux que tu trouves justement ce plan avec ce, cette espèce de robot qui est à moitié à la lumière, à moitié dans l'ombre, oui. et il y a de l'huile qui coule. Et d'un côté, ça a vraiment la couleur d'huile. Et de l'autre côté, bah, c'est une couleur sang qui avait un, un super rapport avec les thématiques du film. Donc voilà, ce, ce plan-là, très bien, très bien joué. Mais le « C'est quoi ton plan » que tu as choisi, qui, moi, me correspond encore plus qui rentre un peu dans ma veine de dire euh, je veux un plan qui explique le film qui, voilà, qui, qui puisse te résumer le film en une image c'est celui que tu as choisi pour euh, Ghost in the Shell Bien sûr. avec ce, ces deux facettes d'une même pièce de, avec le major Kusanagi qui est dans l'eau avec un côté bleu, un côté orange visuellement pareil c'est super beau et ce plan là en particulier si je n'avais pas choisi le mien en numéro 2 j'aurais
1: pris, pris celui là c'était évident évident on en avait parlé oui Et effectivement moi j'ai mis euh, Bah du coup beaucoup de temps Parce qu'il y a beaucoup de plans Qui sont très iconiques Mais celui-là ouais vraiment Je me suis dit euh, Je me suis dit oui Bah en fait il est thématiquement Iconique aussi celui-là mmh. Et de ton côté, alors, dis-moi tout. De mon côté, euh, j'ai pas de runner-up. Euh, je, je les ai tous regardés en général. Moi, j'apprécie beaucoup tes choix, en fait. Et, et, et surtout, en fait, euh, encore une fois, j'apprécie beaucoup la, la complémentarité qu'on a dans nos choix parce que souvent, en fait, les, les deux se complètent de manière assez euh, spéciale, en fait. Euh, C'est assez cool. Tu sais ce que j'ai remarqué J'ai remarqué que es, tu as plus tendance à prendre des
0: plans qui sont centrés sur les personnages. Dans tes plans, mmh. j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de gros plans sur des personnages ou sur des moments. Alors que moi, j'aime beaucoup les, les plans plus larges qui... On va dire que c'est peut-être par rapport au décor justement qui met encore plus en valeur la relation entre les personnages et, enviro et leur environnement complètement. dans un film d'animation. C'est ça que j'ai remarqué quand j'ai regardé nos,
1: justement tous nos plans au moment de choisir. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Et, euh, et alors, euh, ce, ce, ton fameux c'est quoi ton plan euh, J'ai choisi euh, celui que tu as pris pour Nausicaa ah. euh, pour plusieurs raisons différentes. La première étant le plan, euh, je le trouve absolument magnifique. Euh, il m'était d'ailleurs passé la, par la tête comme choix en fait euh, pour Nausicaa, mais moi, oui, c'est vrai que je mets aussi ce côté thématique euh, très fort en avant. Mais en fait, ce, voilà, le, euh, genre, ce plan que tu as pris pour Nausicaa, il y a quelque chose de très fort qui se passe aussi dans le. En fait, j'avais bien aimé le fait que tu avais pris quelque chose. Euh, comme quoi, genre, toi, t'avais quelque chose de très fleuri, et justement, moi, j'avais quelque chose qui, qui mourait un peu. Et euh, c'est vrai que t'as tendance à aller vraiment plus, bah, justement, vers ce genre d'environnement de, qui sont très forts visuellement et qui montrent euh, bah, plutôt, on va dire, euh, la vie et euh, quelque chose, on va dire, en général, euh, quelque chose qui montre... Euh, euh, une espèce de... c'est toujours assez métaphorique en fait, mm -hmm. et j'ai trouvé que celui-là il représentait le côté métaphorique très fortement, avec voilà ce côté euh, bah, en plus de ça avec euh, les couleurs de Nausicaa sur les couleurs, de euh, le bleu sur le jaune derrière, euh, très fort euh. bref, moi ce plan-là est visuellement déjà un de mes préférés que t'as pris et puis en plus de ça, euh, c'est un moment dans le film qui est particulièrement apaisant, donc euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé ouais, celui-là celui
0: Ok, et maintenant pour finir ces prix euh, qu'on pourrait décrire comme esthétiques il fallait parler aussi de l'autre élément qui caractérise aussi énormément les films d'animation japonais, à savoir leur musique. On prend toujours un peu de temps pour en toucher deux mots dans nos épisodes, donc tout naturellement, il nous faut remettre notre prix personnel de la meilleure bande originale.
1: Julien, je t'en prie, commence. Alors, moi j'en ai choisi deux euh, le premier, La première mention spéciale euh, va pour Akira Akira, qui euh, notamment cette première séquence euh, voilà, de, de, de course à moto avec ses euh, percussions incroyables qu'on s'imagine pas du tout avoir en fait, dans un film pareil et qui donne une atmosphère folle en fait je, je, je mets un peu côte à côte euh, cette scène de Akira et le tout début de Ghost in the Shell avec les voix pour moi c'est vraiment le, le, le principe de s'il n'y avait pas eu cette musique là on n'aurait jamais eu ce souvenir là de ces, ces, ces là quoi oui. mais Akira reste quand même au dessus et bon en premier euh, mon petit chouchou de tous les temps euh, Princesse Mononoke il mmh. y a une grosse phase de nostalgie euh, avec, euh, avec avec ce film parce que bon moi c'est vraiment une BO que j'écoutais même euh, solo euh, quand je regardais pas le film j'écoutais cette, cette BO elle était sur mon lecteur MP3 depuis le début donc je la connais sur le bout des doigts j'adore toutes les musiques euh, notamment la légende d'Ashitaka qui est pour moi un des plus grands thèmes mais enfin bon voilà Princesse Mononoke above and beyond toujours quoi et toi, Boris Alors moi, je me suis lancé un espèce de petit défi parce
0: que pour, mon, pour ma mention spéciale, pour mon runner-up, je ne voulais pas choisir un film du studio Ghibli. Pour moi c'était l'évidence que Joey Zaishi allait très haut et allait finir par avoir le, <rire> mon prix personnel, donc je me suis dit tiens, si tu fais une mention spéciale, parle de quelqu'un d'autre, et j'ai trouvé très facilement en fait, bah, pour moi, le, mon runner-up c'est la musique de Yuji Ono dans Le Château de c'est la musique de l'univers de Lupin, Oui parce que voilà cet univers-là, je l'avais dit d'ailleurs dans, dans notre épisode que je voulais m'y plonger euh, beaucoup plus, et j'ai la joie de vous annoncer que je suis à, presque à la fin de la quatrième série Lupin, je me suis enquillé plein de films, les trois vieilles séries, j'en ai bouffé du Lupin et plus j'avançais dans cet univers plus je suis tombé amoureux, Julien et moi on en discutait un peu avant l'enregistrement on, on est allé voir le film Lupin 3 The First, le film en CGI qui est sorti là, il n'y a, oui. a pas longtemps. Quand je suis allé voir ce film, j'étais à la maison. Et ce moment où il y a ce générique d'intro avec cette musique super iconique, bah voilà, moi je me suis dit ouais la musique de Yuji Ono, la musique de Lupin 3, <rire> elle, elle a le mérite qu'on qu qu la mette en avant. Parfait. Et pour mon, et pour mon prix personnel, eh ben là, en fait ça a été un choix vraiment euh, très compliqué de ma part. Ça se jouait entre Porco Rosso et Kiki la petite sorcière. Je m'en doutais tellement. Pour moi, dans cette époque-là, ces deux, ces deux B.O. là sont tellement euh, iconiques, elles fonctionnent tellement bien avec l'ambiance et l'univers du film. Mm. Et lorsque j'ai dû prendre ma décision, ben j'ai dû choisir de mettre Porco Rosso en, en avant pour moi. Peu, même si peut-être que je préfère peut-être un tout petit peu plus le thème principal de, de Kiki la petite sorcière, mais dans sa globalité, la bande originale de Porco Rosso, pour moi, elle fonctionne tellement bien avec tout le film que je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas faire autrement, et puis voilà, c'est Joe -chi quoi, donc tu ne peux pas, tu pas lutter, quoi. <rire> tu ne peux pas tester. Tu ne peux rien faire
1: face à Joe Je suis tellement d'accord avec ton choix, au final. Je suis, je suis complètement d'accord avec ce choix de Porco Rosso, au-delà de, de la petite... Je trouve que le, le, le thème avec Porco Rosso alimente ce côté euh, vitesse, élan, euh, voyage, euh, vraiment liberté euh, totale, moi j'aime beaucoup, beaucoup. C'est ça,
0: un peu, un peu de rom un peu romance, il y a un peu de nostalgie, c'est un peu triste, c'est complètement... C'est vraiment... Voilà, tu, tu, tu ne peux pas... Enfin, c'est vrai pour tous les films avec la, la BO de Joey Saishi, mais particulièrement, je trouve que si tu ne peux pas... Porco Rosso, tu lui enlèves sa BO, il y a vraiment une grosse partie qui manque, quoi. Tu sens qu'il y, y a quelque chose qui c'est un film qui est, qui est amélioré qui est élevé, qui est surélevé grâce à, à, sa, à sa musique c'est vraiment, tu ne peux
1: pas enlever ces, ces, deux, ces deux choses là, elles sont, elles sont faites l'une pour l'autre mmh, totalement et d'ailleurs, maintenant qu'on a touché aux images et à la musique, il faut qu'on commence un peu plus à rentrer dans le vif du sujet et de creuser au niveau du cœur des films on va commencer du coup par le prix personnel du meilleur ou de la meilleure protagoniste alors dis-moi Boris, quel personnage principal t'a le plus marqué et fait vibrer alors, pour ce prix-là, euh, ma mention spéciale,
0: ça va être un peu une redite, mais là, par contre, je n'ai pas réussi à les départager. <rire> Mes mentions spéciales, c'est une double mention spéciale, c'est Kiki de Kiki la petite sorcière et Porco de Porco Rosso. <rire> ces deux personnages-là, c'est deux personnages totalement différents, mais ils ont... Je sais pas, c'est la vibe avec le film, ces deux personnages qui, moi, me, me, parlent, me parlent beaucoup pour des raisons différentes. Et euh, pour mon prix, par contre, ça c'était une, une évidence, je sais pas si ça va te surprendre ou pas, mais <rire> j'ai choisi de prendre Nausicaa. Nausicaa, pour ce qu'elle ce qu représente, c'est un peu la, la matrice, au final, des personnages qu'on va retrouver chez Ghibli, en mmh. fait, c'est ces jeunes femmes qui sont, qui sont fortes, qui sont passionnées, Nausicaa, en plus de ça, c'est... C'est une personne qui met en avant le fait de d'abord comprendre les autres, de ne pas en avoir peur. Enfin, il y a tout un paquet de choses. On en a parlé en long, en large et en travers dans notre épisode, mais mm. tout ce que le, le personnage représente et diffuse dans, thématiquement dans le film, je trouve que c'est important. Et voilà, c'est le, le premier grand personnage féminin de, de Hayao Miyazaki. Et pour tout ce que ça a enchaîné par la suite, en fait, pour moi, c'est ouais, la, la meilleure protagoniste. Tout court. Mm. Trop bien. Et toi du coup, Julien, dis-moi tout.
1: Alors, euh, en prenant en compte le fait de ce qu'on a dit juste avant, alors je vais essayer de le, le tourner pour pas que tu le tu le rôdes. En prenant en compte le contexte du film dans lequel il est et vraiment le cocon dans le film dans lequel il est, c'est Lupin 3 dans Cagliostro. Je J'ai pas de, de runner-up, c'est vraiment mon prix. Ah, Lupin je, je le donne à Lupin parce que... Euh, alors voilà, c'est pour ça. Euh, on, avait parlé, euh, on a parlé très rapidement, là, euh, juste avant l'enregistrement du podcast, euh, qu'on avait vu tous les deux, Lupin 3, The First. Du coup, en fait, euh, c'est un film où moi, j'ai moins aimé le personnage de Lupin de par son écriture notamment. Et en fait, je trouve que l'écriture de Lupin dans le film... Alors moi, j'ai pas vu euh, les séries et tout ça, mais dans le film Château de Cagliostro, si on prend juste le personnage de Lupin dans ce film, euh, je trouve que c'est un personnage euh, au grand cœur. Il, il laisse un peu tomber le côté euh, tombeur des femmes ou un peu euh, prétentieux ou tout ça. Il joue un peu là-dessus, mais il joue de manière très bon enfant. Et au final, on se retrouve avec un personnage qui rend ridicule de la meilleure des manières la, le, 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 la, plus, la plus lourdingue des situations et la plus grave des situations il arrive à tourner tout ça au ridicule et c'est quelqu'un qui avec qui en fait on se sent bien et avec, avec qui on se sent en confiance malgré le fait que oui effectivement il garde la cambriole on se retrouve toujours un petit peu la tête à l'envers et euh, on se retrouve le véhicule dans le fossé on manque de mourir plusieurs fois mais en fait c'est toujours bon enfant et c'est le côté c'est son sa, sa, sa manière de tourner les choses au ridicule que je trouve particulièrement appréciable en fait euh, chez ce personnage et euh, voilà c'est vraiment un grand grand point fort du film et je pense que voilà sans, sans un personnage aussi bien écrit que Lupin dans le château de Cahier le film aurait perdu beaucoup beaucoup de sa superbe
0: d'accord bah une, une agréable surprise Julien je suis content que, <rire> que Lupin aussi cet univers te, te plaise et je, moi je ne peux que nous conseiller euh, nos, nos auditeurs à essayer de se plonger un peu dans cette aventure je vais, être, je vais être honnête, pas la peine de peut-être se plonger dans les vieilles séries. Oui. C'est très répétitif, les personnages, ils sont écrits. Enfin voilà, c'est très, on va dire, stéréotypé ou archétypé plutôt. Mais les, les plus récentes, en fait, là, les, celles qui sont sorties dans le courant des années 2010, dont une, qui est peut-être un peu plus adulte, mais qui est un peu. C'est une espèce de reboot cette fois, on te présente un peu les, les origines des personnages. Si vous commencez à partir de ce, ce moment-là, pour moi, il y a rien, vous n'allez vous allez pas, pas manquer quelque chose. Donc si vous, vous cherchez une porte d'entrée, prenez les, les choses, les séries et même les, les films qui ont été faits, on va dire, plus récemment. Ça donne une bonne idée de cet univers que je trouve franchement assez cool. Alors après les personnages, on, on dézoome un tout petit peu et on s'attaque à, à ces moments où tu as un peu l'impression que toutes les planètes sont alignées et pendant mmh. 5 ou 10 minutes, tout est parfait et ça te fout les frissons. Ou du moins, ça te marque énormément. On est parti pour notre
1: prix personnel de la meilleure scène. Julien, dis-moi tout. Je suis trop content qu'on en arrive à celle-là, parce que je, je sais que tu, tu es incapable de savoir où est-ce que je vais atterrir avec celle-là. Et je suis très content de mon choix. Meilleure scène qui vient du film... Alors... Euh... Alors, pour moi, la scène marche parce que, euh, voilà, effectivement, pendant... Euh, ça, elle dure cinq minutes. C'est une scène que j'ai revue, euh, là, dernièrement, parce que elle m'est revenue en tête et je me suis dit, « Est-ce que c'est vraiment celle-là » Je l'ai revue et quand après l'avoir vue, effectivement, je me suis dit, il n'y a pas de doute. C'est celle-là, vraiment, qui prend le pas en fait, en tant que scène sur toutes les autres scènes que j'ai vues. <rire> euh, elle provient du film « Gauche, le violoncelliste ». Fais... Non, <rire> « Gauche ». Elle se situe à 16 minutes. C'est le moment où, euh, où Gauche, du coup, joue euh, la chasse au tigre, euh, au chat, ah. chez lui. Et que tout n'est que Mickey Mousing, c'est-à-dire tous les mouvements du chat, les en fait, les mouvements qui sont les réactions du chat au violoncelle, en fait, sont calés exactement sur la musique. C'est comme si la musique contrôlait le chat et on a un, une, une scène d'un virtuose, que je considère vraiment comme un virtuose, c'est-à-dire qu'en termes de rythme, en termes de tout ça... Et en fait, c'est ça qui me fait un peu bizarre avec Gauche, c'est qu'il y a plein de moments qui sont très mous et celui-là est particulièrement fort et a survécu, en fait... Euh, pour moi à la, au poids des années et même encore maintenant quand je l'ai vu la première fois je me suis dit waouh ok incroyable du coup j'attendais les autres euh, les, les autres animaux puisqu'il se fait, il, il se fait euh, visiter par des animaux toutes les nuits et j'attendais chaque animal un peu avec, euh, avec euh, impatience mais en fait le chat a vraiment mis la barre tellement haut que les autres ne pouvaient que me décevoir et au final je me suis dit bon ok cette scène là est restée et en fait pour moi gauche le violoncelliste c'est pas un film incroyable non plus mais cette scène là elle mérite vraiment le détour et euh, en vrai j'espère peut Peut-être qu'elle est, elle est sur YouTube, parce que bah j'espère vous avoir donné envie de la voir, et maintenant j'espère qu'elle est sur YouTube, voilà, <rire> simplement. Mais elle est, elle est incroyable. C'est est, est vraiment très surprenant quand même, je ça, je m'y attendais absolument pas, j'avoue que... <rire> Justement, je l'attendais, celle-là. Belle surprise. Et toi Boris, alors c'est quoi ta scène préférée alors, pour ma
0: scène préférée, j'ai un, une mention spéciale, j'ai un runner-up. C'est... Alors déjà, mon, mon runner-up et mon prix, c'est deux scènes qui sont tirées de « Mais c'est quoi ton plan ?» Donc déjà, ça peut te donner une petite idée. Okay. C'est un peu comme ça aussi que je les prends. Il y a souvent... Quand il y a une scène qui te marque, il a, dans les films d'animation japonais, il y a souvent un plan qui arrive à chaque fois à t'accrocher à ce moment-là et te dire « Ouais, c'est génial ouais. ». Donc mon, ma mention spéciale, c'est le moment dans le château dans le ciel où Pazu et Chita découvrent la, la cité flottante de la Piuta. Oui. Où j'avais pris ce plan, où tu as ce travelling en haut, où tu as les nuages qui s'écartent et tu découvres cette vie. après, tu as quelques, justement, tu as quelques plans euh, très larges qui te montrent la bah, justement la cité de la et Ils commencent à se balader dedans, tu as la musique fantastique du Joe Hisaishi qui, qui est derrière. C'est une scène qui, pour moi, est très très frappante. Parce que j'avais dit que le château dans le ciel, c'est pas un Ghibli que... J'aime plus que tout particulièrement, mais j'ai toujours aimé le moment où on arrive au château, justement au château dans le ciel. Effectivement. Donc ce, ce moment m'avait marqué. Et pour mon prix tout court, ça a été une évidence. C c quand j'ai fait ma liste, c'est peut-être un des premiers prix que j'ai posé, parce que je, pour moi, c'était. Oui, voilà, c'est ça, c'est une évidence. <rire> c'est dans Porco Rosso, le moment où Porco raconte une histoire à Fio, c'est le moment du cimetière dans le ciel. Oui, bah oui. Je, je l'avais dit tout simplement dans notre épisode. C'est ce moment-là, cette scène-là, c'est le moment où Porco Rosso passe d'un très bon film à un chef-d'œuvre à mes yeux. C'est vrai. C'est une scène qui est tellement puissante, qui dégage tellement quelque chose de spécial, qui va au-delà d'un simple film pour enfants, ou un film d'animation, c'est d'une beauté sans nom. C'est un moment incroyable, donc je ne pouvais pas faire autrement que de lui
1: rendre hommage à ce moment-là. Oh, complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Et donc, du coup, pour reprendre un peu ta métaphore que tu as utilisée pour le, le prix personnel de la meilleure scène, on va dézoomer encore plus. Mmh. Et maintenant, on va s'attaquer au prix personnel de la meilleure histoire, indépendamment hein, des, des personnages et de tout ce qu'on a choisi plus tôt. Donc, quel serait pour toi le meilleur récit dans les 29 films qu'on a vus jusque-là Alors, pour le meilleur récit, pour la meilleure histoire,
0: euh, ma mention spéciale, c'est euh, La Mue, un rêve sans fin. Parce que, justement, c'est... Euh, ces histoires de rêves emboîtés dans des rêves de boucles temporelles, moi, c'est un truc que j'adore, ce genre de film comme ça, avec ces structures-là, donc, pour moi, j'étais obligé d'en parler à ce moment-là, voilà, pour répéter ce que j'ai dit au tout début, pour le fait que ce soit aussi une grosse surprise, et découvrir que ces trucs-là, de ces, trucs ces films-là que j'aime bien, que ce soit dans Paprika, dans Inception, dans... Euh je sais pas, Dark City, justement, Le Jour Sans Fin, mm. découvrir que tout ça vient d'un animé japonais des années, du milieu des années 80. Complètement. Pour moi, c'était une surprise ultime. Donc voilà, cette histoire m'avait pas mal plu. Et puis, là, c'est le moment où je vais un peu briser ton cœur parce que j'étais je, je, parti sur le fait de choisir Princesse Mononoke pour le prix de la meilleure histoire. Sauf que j'ai fait, en fait cette liste-là, je, je, je la travaille depuis un petit bout de temps. Mais voilà, entre-temps, il y a eu Jinro, et euh, Jinro, voilà, ça ça, cette histoire, pour moi, j'ai ai tellement aimé, je la trouve tellement bien construite, là, avec l'allégorie du Petit Chapon Rouge, j'ai tellement aimé cette histoire, je me suis dit, bah, tant pis, <rire> désolé, Julien, mais pour moi, la... Pas de souci, j'accepte. La meilleure histoire des, des 29 films qu'on a, qu a vus dans cette saison 1, pour moi, c'est Jinro. C'est celle qui a la plus de, de portée, la plus de puissance, sans tomber dans le... L'abstraction et le côté un peu trop trop théorique qu'avait euh, par exemple, Ghost in the Shell ou Pat labor Il y a le même niveau de puissance, mais il y a quelque chose de plus humain, de beaucoup plus viscéral et presque même d'un peu plus actuel quand on voit ce qui se passe un peu partout dans le monde. C'est mm. ce qui se passe dans le film, toute cette séquence d'intro-là, avec la, la manifestation, l'affrontement entre les, la police et les, et les gens, les rebelles. Ça, y, voilà, ça a fait résonner une corde, je me suis dit... Putain, ce film a été fait en 99 et pourtant voilà, ça, ça tape quand même pas très loin de, de ce qui se passe en ce moment ouais, complètement et puis avec tout ce qui se passe dans le reste du film dans la manière dont il est construit ça, ça va à l'essentiel et c'est hyper marquant donc euh, voilà Chinro, euh, grosse surprise et pour moi la meilleure histoire des films qu'on a, qu a vu <rire> <rire>
1: trop trop cool et toi Julien dis-moi alors euh, pour moi en runner-up un choix très bizarre très bizarre mais en fait qui repose alors justement tu vas te dire qu'est-ce que c'est que ce choix-là et je vais expliquer juste après alors d'abord on drop c'est l'épée de Camus ah l'épée de Camus l'épée de Camus la fameuse épée de Camus la fameuse épée de Camus en fait c'est 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 euh... Alors, ça, ça, ça tient à ça en fait. Simplement, je, résume, je résumerai ça en une phrase. En termes d'histoire, on est littéralement sur une épopée. Oui. Au niveau, euh, je dirais, euh, peut-être pas Seigneur des Anneaux parce qu'on n'a pas des, des grands mouvements de foule et tout ça, mais on est vraiment sur une épopée. Euh, c'est l'Odyssée. Voilà, on est sur une Odyssée. <rire> on est vraiment littéralement sur l'Odyssée, euh, voilà, limite d'Homère et tout ça. Le, le seul chose qui fait défaut, enfin la seule chose, et, et pas, pas des moindres hein, du coup, qui fait défaut au film, c'est vraiment euh, sa réalisation et ses personnages en fait. On est vraiment sur des personnages assez bon parfois plat on a quelques personnages qui viennent mettre un petit peu de, de relief là dedans mais en général on est sur quelque chose d'assez plat et puis la réalisation euh, qui fait s'écouler le truc sans voilà sans grands euh, moments euh, très forts et des moments plus calmes on est vraiment sur quelque chose bon voilà le film est assez plat en lui-même mais par contre quand on regarde l'histoire vraiment sur des avec des yeux euh, bah de voilà on prend du recul euh, vraiment en lui-même on se dit ouais ok l'histoire moi je moi j'aurais voulu que l'épée de Camille l'épée de Camille aurait Très en fait très, si, si les personnages et les événements avaient été mieux racontés euh, l'épée de Camus serait beaucoup plus haut dans mon cœur très vite en fait c'était une histoire très, très ambitieuse je pense c'est ça exactement c'est l'ambition de l'histoire en fait qui m'a fait me dire oui ok ça c'était quand même pas mal en fait en termes d'histoire quoi.
0: on, on l'avait dit je crois dans notre épisode mais ils auraient pris un peu plus de temps justement peut-être pour un peu grossir les personnages et plus les travailler et faire ça plus sur une série oui. parce que c'est vrai que c'était un film qui était long c'était le premier film à dépasser la barre des deux heures exactement. Exactement. de tous les films qu'on a qu'on a vus, donc effectivement ils ont fait ce choix-là, on l'avait dit dans notre épisode je crois qu'ils auraient pu pousser les choses encore plus loin et en faire carrément une série et effectivement bah là ça aurait donner peut-être encore plus de, de panache à cette grande histoire. Complètement. Donc je, ouais, je, mais je comprends, je vois pourquoi justement il, ce film-là a un, un intérêt au niveau de son histoire, justement. Je comprends tout à fait.
1: Et euh, bon, voilà, bah bah, mon, mon prix euh, final euh, se place au, au niveau du tombeau des Lucioles. Ah Parce que il y a ce côté euh, très... En fait, il y, y a eu... Euh, en fait, il y a deux choses. Déjà, il y a le côté historique que j'aime beaucoup en général. Et il y a aussi le côté, euh, on va dire, point de vue et le fait qu'on s'intéresse sur... Euh, des enfants, et qu'en fait, on, on transmette... Bah voilà, C'est en fait à la fois l'histoire de euh, l'effort de guerre, et, enfin, en gros, euh, comment euh, l'horreur peut euh, générer une horreur euh, bien plus... Enfin, bien différente, mais un peu plus insidieuse au sein des, de, de personnes qui étaient unies à la base, et aussi euh, ce côté un peu carpe diem, en fait. Comment raconter le carpe diem, euh, de cette manière-là et tout ça. Et euh, voilà, le fait que... Euh, j'y vois très peu la fatalité, j'y vois surtout des... Des, une espèce de, 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 de poursuite euh, du bonheur dans un monde qui qu qu ne le porte plus en fait et euh, moi je trouve ça particulièrement beau en fait, euh, indépendamment des personnages et tout ça, je trouve que vraiment le côté euh, confrontation entre on va suivre on va, on va essayer de suivre le truc et euh, de suivre bah, voilà, nos envies et de l'autre côté, bah, le contexte qui te bloque, tout ça, hein, ça crée une confrontation qui est très belle en fait, en un sens. Et c'est un peu, un, pour moi, c'est un peu un film de rebelle en fait, euh, ce, ce film-là. En fait. mm -hmm. Et, euh, et c'est l'angle en fait que j'ai trouvé particulièrement fort. Et euh, donc voilà, du coup, euh, effectivement, c'est un film triste, mais mm -hmm. c'est un film qui raconte quand même quelque chose d'assez incroyable et qu'on voit peu en général. D'accord. De bah, toute façon, moi je l'avais dit, c'est pas pour
0: autant que je, je l'aime plus, mais, mais je t'avoue que dans notre épisode, le fait de découvrir que le. Le, la nouvelle, le roman que Isao Takata a, a adapté pour faire ce film-là, que c'était en très grande partie en fait quelque chose d'autobiographique, mm. ça m'a mis un coup. Disons que il toujours des Enfin voilà, le, ce misérabilisme me pose toujours problème. Mais là, d'un seul coup, je ne pouvais plus me plaindre que c'était purement un choix, histoire de faire couler euh, oui. les larmes des spectateurs. Quoi. Non, c'est qu'il y, y a une histoire vraie derrière. Il a pas, on n'a pas euh, rassemblé certaines choses pour justement faire un récit triste. Non, c'est que. Malheureusement, il y a quelqu'un qui, a quelque chose, à quelques détails près, a vraiment vécu ça, donc ça te met quand même un, un coup. C'est pas pour autant que j'aime plus le film, mais disons qu'il a gagné quelques petits points supplémentaires de, depuis que j'ai un peu compris, euh, compris ça. Quoi.
1: Mm, complètement.
0: Alors, Julien, tu vas me dire, je pense que tu seras, seras d'accord avec moi, pour faire un bon film, pour choisir une bonne histoire avec justement de bons personnages et transcender tout ça grâce au médium d'animation il me paraît indispensable d'avoir sur le projet euh, bah, quelqu'un qui a une vision précise et un, et un vrai talent de mise en scène. Complètement d'accord. C'est pas, pas, pas fou, quoi. Complètement d'accord. En d'autres mots, il est temps maintenant de décerner notre prix personnel du meilleur réalisateur. Julien, c'est à toi.
1: Je vais pas du tout faire euh, dans le spécial et dans l'unique. Hein, euh, voilà, dans... mon, mon, euh, on va le faire très vite. Hein. Mon runner-up, euh, ma mention spéciale, euh, c'est Takata, <rire> Et puis, mon prix, c'est Miyazaki. Parce que sur cette décennie, euh, on va dire qu'un film sur trois voire parfois un film sur deux étaient des Ghibli enfin était même euh, limite en fait un hein, Takahata ou un Miyazaki en fait puisqu'il n'y a qu'un seul film Ghibli euh, qu'on a traité qui était un autre euh, réalisateur. Deux, ah oui, il y en a eu deux, pardon. Deux, Julien. Il y a, si tu tends l'oreille, mais il y a. Je peux entendre l'océan. Je peux entendre l'océan. Effectivement, j'avais oublié, je peux entendre l'océan, tout à fait. <rire> et donc, du coup, bon, alors Takata, pour moi, il est porteur de la plus grosse surprise de cette décennie euh, et d'une très grande surprise à l'échelle du podcast, hein, plus tard, c'est pour sûr à savoir souvenir goutte à goutte, hein, je le rappelle encore et toujours, mais c'est impossible, littéralement impossible. Takahata parle de, de, de thèmes qui sont très proches de mon cœur, voire parfois plus proches de mon cœur que Miyazaki, mm -hmm. mais c'est impossible de détrôner Miyazaki sur cette décennie, c'est pour moi impossible, ça veut dire qu'en fait, euh, pour moi c'était comme si je, 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 trahi, je, je trahissais le maître, en fait, euh, et que euh, voilà, il nous a tellement donné à manger pendant cette première décennie, Bon, alors, je suis désolé si tu dis pas du tout Miyazaki en premier après. Hein. Mais il nous a tellement donné des choses incroyables à manger et c'est tellement fou. Et encore après toutes ces années-là, c'est encore tellement incroyable en fait que je ne peux absolument pas, décemment pas, subjectivement pas, ne pas le mettre premier en fait derrière. C'est une perle, une perle euh, historique, une perle humaine en fait qu'on qu a ici. Et voilà, pour moi c'était impensable hein, de ne pas le mettre premier. D'accord. Et toi Boris et eh ben moi, non seulement
0: je vais trahir Takata, mais je vais trahir Miyazaki aussi. <rire> parce que, parce que j'ai vraiment réfléchi à cette question, parce que toi, bah, ta réponse, effectivement, c'est oui, tu, tu n'as absolument pas tort. Mais je me suis dit, voilà, on parle vraiment du meilleur réalisateur. Je fais abstraction des films mm. et je pense en termes de réalisation pure et dure. Et pour moi, il y a deux... Bah, ce, celui qui va être ma mention spéciale et celui qui va gagner, c'est deux réalisateur qui, bah, d'un point de vue purement euh, technique et de mise en scène, je les trouve meilleurs à 100% plus que Takata et Miyazaki. Ça peut choquer. Je pense savoir où tu vas. Ma, ma mention spéciale, c'est Katsu Hirotomo. Parce que tu peux pas faire Akira en... Quatre, Akira en 88, au même moment où justement Takahata c'est le tombeau des Lucioles et euh, Miyazaki c'est Totoro, ces films-là, on l'a déjà dit, sont très bien tout ça, mais mm. en termes de mise en scène et de réalisation, il y en a quand même un qui sait faire plus de choses et qui n'a pas peur d'essayer de faire plus de choses. Mm. Donc pour moi, c'était logique de mettre Kasuhiro Otomo. Complètement. Mais pour moi, dans. C'est même pas dans une seule décennie, mais au XXe siècle. Il y a un réalisateur qui est arrivé à la fin de la décennie des années 90. On lui a donné un budget misérable. On lui a donné un bouquin qu'il n'aimait pas. On lui a dit « Débrouille-toi » pour rester poli. Où tu vas. Et il a fait un truc absolument exceptionnel. Il a mis des baffes aller-retour à, à tous ceux qui essayaient <rire> de lui dire qu'il savait rien faire. Bah, C'est Satoshi Kon, pour moi, avec Perfect Blue.
1: Complètement.
0: Tu ne peux pas... Tu ne peux pas ne pas dire que ce type-là est un réalisateur exceptionnel. Mm. En, en, en faisant Perfect Blue comme premier film, c'est impossible pour moi de dire que ce n'est pas un bon réalisateur. Et, et voilà, Miyazaki, Takahata, oui, je les aime, je les adore, ils, ils ont fait des films exceptionnels, mais purement en termes de réalisation, Satoshi Kon, il est il est tellement au-dessus, et en plus, on le verra dans les années 2000,
1: mais il va continuer d'aller encore plus au-dessus, donc, euh, voilà. D Désolé, euh. Satoshi Kon, qui, rappelons-le, nous a aussi, à nous deux, mis une énorme baffe, euh, voilà, avec, euh, avec avec Perfect Blue, quoi. Ah bah oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Donc, euh, voilà. J'aurais pu mettre
0: soit Miyazaki ou Takahata, peut-être, en, peut en, en Run up mais... Voilà, je me suis dit, voilà, purement en tant que réalisation, il y a deux types qui n'ont peut-être pas fait beaucoup de films, justement, au XXe siècle, mais à chaque fois, ils ont fait un truc. Et ils ont fait mouche. Et ils, ont, ils ont cassé le game, quoi. Ils ont tout renversé. Donc, euh, pour moi, c'est Otomo. Et voilà. En fait, peut-être qu'en termes de réalisation, Otomo est, est peut-être meilleur parce qu'il avait plus de budget, il, il, avait il avait les moyens de réaliser ses ambitions. Mais quand tu vois, ce que, voilà, comme je disais au début, les, les cartes qu'on a données à Satoshi Chikon qui n'était pas la meilleure main et ce qu'il a réussi à en faire avec perfect pour que ça donne perfect blue mm. c'est incroyable quoi ça
1: tient du génie donc euh... complètement et le sens du montage le sens du montage euh, dans le film d'animation japonais euh, est pour moi né en tout cas le prestige du montage est pour moi né avec perfect blue de Satoshi Kon ouais. on n'avait pas ça on n'avait pas cette expérimentation avant on a peut-être quelque chose un peu fort comme ça dans dans Rouge Z peut-être, on a quelques moments, de, on a des, des, mais c'est des fulgurances en fait, c'est pas sur tout le film. Satoshi Kon arrive à mettre un montage incroyable sur tout le film et à jouer avec ça. Tu veux que je te dise, peut-être que c'était
0: on sait quoi ton plan d'Akira, ouais. tu te souviens bien, ce, ce match cut Exactement. où justement tu as une première petite incursion de cette idée du montage qui donne un effet de style et qui te fait ressentir quelque chose, qui n'est pas juste pour passer à la scène d'après, quoi. C'est ça. Effectivement, bah, Satoshi Kon, il a pris, pris cet idée là il en a fait tout un, tout un film, ça a donné Perfect Blue, donc euh, voilà, film incroyable, réalisateur
1: incroyable. Complètement. On a une autre petite particularité de notre émission, c'est qu'on a également inclus des anthologies de courts-métrages dans notre sélection, c'est les fameux Omnibus, dans cette période du XXe siècle, on vous a donc partagé trois omnibus majeurs extrêmement intéressants qui ont tous eu une formule spéciale, résultant très souvent dans des épisodes XXL. Encore pardon <rire> Robot Carnival et Mani Mani Les Histoires du Labyrinthe, tous les deux sortis en 1987, mais aussi Memories sorti en 1995. Il se peut qu'on l'ait déjà révélé dans un de ces épisodes, mais c'est maintenant qu'on va remettre officiellement notre prix personnel de la meilleure anthologie. Boris
0: alors pour ce prix personnel de la meilleure anthologie, euh, je vais tout de suite te décerner ma mention spéciale. Pour moi, mon petit chouchou, ça reste Robot Carnival. Moi, je suis, je suis fan de cette idée de prendre une thématique et de la filer à plein de gens différents et de leur laisser essayer des choses, tu vois, et ça te crée une espèce de petite mosaïque qui, qui se rassemble tous autour d'un thème commun. Puis voilà, c'était la science-fiction, c'était les robots. Il y avait des choses très intéressantes, il y avait des choses, il y avait des choses très drôles. Enfin, voilà, c'était une, une très bonne surprise aussi. Mais voilà, Julien l'a déjà tapé sur notre conducteur. <rire> c'est évident que c'est euh, Mémorise. Cette anthologie, elle est, elle est exceptionnelle. Je vais pas me répéter, donc... Euh... Julien, je vais te demander, toi, c'est quoi ta ton anthologie préférée, même si je sais déjà laquelle c'est. Moi aussi, regarde, <rire> je vais la taper
1: sur le conducteur. <rire> Alors, très bien. Je persiste et je signe, mémorise absolument. Quoi. On est complètement... En fait, pour moi, techniquement, en termes de thème... Alors, en termes de thème, pas pas, pas sur tous les pas sur tous les courts métrages mais en termes de technique et tout ça de peut-être même de, de soit de, de diversité ouais en, en de diversité et même peut-être un peu aussi de cohérence au thème de base euh, mémorise euh, mémorise être devant et est-ce que aussi bah, tout simplement ce qui m'a donné en fait euh, ce qui m'a donné ce qui m'a laissé comme marque j'ai bien plus de marques de mémorise que de marque de, euh, de robot Carnival et surtout de marque de Mani Mani qui est encore euh, encore une fois est un très bel enfin euh, oui voilà un très bel essai mais malheureusement euh, perd un peu en force euh, derrière robot robot Carnival et Mani, Mani euh, et, euh, et Memories du coup c'est ça Mani Mani voilà c'est un peu c'est un petit peu le dernier c'est c'est quand même chapeauté
0: par Rintaro qui avait fait l'épée de Camus, il avait fait le segment d'intro et d'outro c'est aussi là où il y avait un des premiers courts-métrages de... Euh, oui, moyen-métrage de Katsuhiro Otomo. Avant qu'il fasse Akira, il avait fait quelque chose dans Manimani Mani, et même deux petits bouts dans Robot Carnival, complètement. Et l'autre court-métrage de Manimani, c'est Yoshiaki Kawajiri. C'est le type qui a fait Ninja Scroll. Donc voilà, en fait, c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi. C'est parce que c'était le premier essai de réalisateurs qui ont réussi par la suite à se démarquer, à se faire un nom avec des projets plus personnels. C'était un peu leur, leur banc d'essai où ils ont pu essayer des choses et... Et voilà, c'est quand même un objet très intéressant, même si voilà, il est un peu en dessous de Robot Carnival, parce que euh, thématiquement, c'est pas très bien attaché, Voilà, c'est vraiment trois choses diffé légèrement différentes. Mm. Robot Carnival, c'est la même thématique, il y a plein d'essais, il y a des choses qui sont de second degré, il y a des choses qui sont marrantes, il y en a des choses qui sont pas marrantes. Et après, au-dessus de ça, Bata euh, mémorise, thématiquement, les deux derniers courts-métrages se rassemblent, mais le premier est tellement exceptionnel techniquement, le dernier c'est tellement une folie ce ce, ce ce faux plan séquence, le deuxième c'est tellement hilarant ce qui a, qu a été fait avec l'histoire que voilà on peut pas on peut pas faire autrement que de mettre euh, Mémorise Bien sûr. tout en haut sur le piédestal de, de la meilleure anthologie. À voir justement si elle sera détrônée, euh, on va dire dans le futur, dans les années 2000, on va en faire quelques-unes. Je crois qu'on va en faire deux. Alors effectivement. Euh, il on faudra qu'on compare avec mémorise mais en tout cas il, on pourra choisir quelle est la, quelle a été notre notre préférée de cette nouvelle de cette nouvelle décennie on verra tout ça <rire> Alors, on a déjà cité euh, certains de leurs films dans nos précédents prix. Il a, et puis, il a déjà gagné d'office, comme l'avait dit très bien Julien, le, le prix du meilleur studio d'animation japonais du XXe siècle. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. <rire> Depuis sa création en 1985, il a donné ses lettres de noblesse et une renommée internationale à l'animation japonaise grâce à des films profondément humains et tous absolument passionnants. 11 de nos 29 émissions leur ont été consacrées. Il est maintenant temps de décerner notre prix personnel du meilleur film du studio Ghibli. Julien,
1: c'est à toi. Alors, j'ai fait... Alors, il y a un choix qui est absolument euh, prévisible et l'autre qui ne l'est pas du tout, pour le coup. Ah. En runner-up, je mettrais... Attention. Je mettrais... En mention spéciale, j'ai mis Pompoko. Pompoko. Les tanuki. <rire> Là-dessus, je me suis mis le mini-challenge de choisir un de Miyazaki et un de Takahata. Mm -hmm. Celui de Takahata que je sélectionne en tant que meilleur film euh, personnel. Ouais, on va dire personnel, parce qu'effectivement, on, pu... on m'attendait aussi au tournant, je pense, là-dessus, bah que oui. j'allais caler Souvenir Goutte à Goutte. Mais attention, Souvenir Goutte à Goutte, euh, vous allez le voir mani... caler de manière assez étrange, en fait, dans mes tops à partir de maintenant. <rire> mais euh, voilà, Pompoko, c'est pour moi, en termes de Takahata, euh, personnellement, c'est vraiment celui que je considère comme étant le, le « pic ». Takata style quoi. C'est à dire que c'est vraiment le moment où genre il a trouvé, il a su faire le, il a su mêler à, avec génie le côté euh, dilemme sociaux et dilemme voilà réaliste euh, et des, des vrais, enfin vraies dénonciation de choses et euh, son côté formel où il s'amuse en fait avec vraiment énormément de choses et il va s'amuser sur des choses qui sont méta, vraiment profondes. Par exemple, moi ce que j'adore, c'est la triple représentation graphique des tanuki en fait qui montre différents tons mm -hmm. euh, voilà, proposés à ce moment-là. Et littéralement, ils peuvent se morpher Enfin, ils peuvent morph en, dans le même plan en fait d'un ton à l'autre, et c'est un. Du coup, on en avait parlé dans, dans l'épisode sur les Yamada. C'est quelque chose qu'ils réutilisent dans les Yamada. Mais moi, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui tient vraiment du génie et leur capacité en fait à pouvoir se transformer et tout ça, c'est quelque chose. En fait, c'est un film qui est ludique en plus d'être un film qui dénonce plein de choses. C'est vraiment une,
0: une, un moment, un film charnière dans la dans la carrière de Takahata. Effectivement, c'est ce c'est ce moment-là juste avant qu'il passe purement, pas vraiment dans l'abstrait, mais on va dire qu'il s'intéresse énormément à l'aspect graphique. Et avant ça, bah, il y avait justement tous ces trucs, euh, toutes ces thématiques sociales, ces, ces points de vue euh, un peu de sociologue, comme il le fait souvent, cette, cette observation des gens dans leur quotidien. Bah, voilà, Pompoku, c'est vraiment le, le parfait mélange, on va dire, des, des deux. C'est pile, pile à l'équilibre de ces deux points forts, on va dire, dans toute sa carrière.
1: Complètement, complètement. Et en premier, sans aucune... Aucune surprise, euh, on est sur un princesse mononoké absolument euh, installé et qui ne va pas bouger <rire> Non, sans déconner. <rire> bon, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit détrôné euh, par un autre studio Ghibli, sachant que j'avais vu euh, ouais, les trois quarts, peut-être un peu plus des trois quarts des 11 des, des films qu'on bah, euh, qu avait vus ici. Je n'avais pas de grand espoir qu'il soit détrôné là-dessus. J'ai voilà, espoir qu'il soit détrôné sur le top, mais ça, je vous en parle un peu plus tard. Petit, spoil, petit euh, pas spoiler, mais teaser. Euh, Boris, toi, ton prix personnel du meilleur film du studio Ghibli, c'est quoi
0: alors, à partir de maintenant, tu vas voir que mes prix, ça va aller euh, assez vite parce que j'ai pas trop envie de me répéter. Ma, ma mention spéciale du meilleur ghibli, c'est euh, Porco Rosso. Je ne peux que vous conseiller d'aller écouter notre épisode puisque j'ai dit, j'ai déclaré tout mon amour pour ce film. J'ai dit pourquoi je le trouve que c'est un, enfin, un des meilleurs Miyazaki. C'est un Miyazaki que je trouve sous-coté parce qu'il n'est pas encore dans cette période où justement à post-... Princesse Monoké, où c'est ces grands épiques, ces grands films qui ont justement eu énormément de succès. C'est juste avant ça, ça termine d'une certaine manière une espèce de série de films sur le, le quotidien, sur un truc un peu plus ambiance, un peu plus euh, presque humain, alors qu'il fait du cinéma vraiment très, on va dire, fantastique. Mm. Et là, Julien, je pense que tu peux presque le deviner, à ton avis, le, le meilleur Ghibli, Julien Si tu tends l'oreille Exactement, bah ça, pareil, <rire> comme pour Porco Rosso, je, je ne peux pas faire autrement que de vous demander d'aller écouter euh, l'épisode qu'on a fait sur « Si tu tends l'oreille », parce que là, c'est, c'est même pas un de mes films d'animation préférés, c'est un de mes films de, préférés de tous les temps. Voilà, il est, dans, il, est dans mon top, euh, il est dans mon top 15 de mes films préférés de tous les temps, c'est un film qui est tellement important à mes yeux, qui me touche tellement, il y a tellement de choses que j'aime dans ce film au, au niveau de ce qu'il raconte, au niveau des personnages, il y a, y, a y a tout qui va dans ce film et ce n'est pas bah, du coup un, un film de Takahata ou de Miyazaki, c'est le seul film de Yoshifumi Kondo et rien que pour ça ça vaut le ça vaut le coup, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre chef donc euh, voilà, moi je ne peux mon, mon boulot à partir de maintenant c'est de mettre en avant ce film le plus possible pour lui donner euh, vraiment le, le respect qu'on lui doit et le mettre vraiment le, le plus haut possible.
1: Petite leçon d'histoire hyper courte, il faut savoir que le cinéma d'animation japonais est né lors des premiers balbutiements du médium sur de la pellicule photo dans le monde entier au début des, du XXe siècle, d'abord dans le cadre de la propagande contre les états unis puis après la Seconde Guerre mondiale pour au contraire essayer de les imiter puisqu'ils sont devenus entre temps le premier producteur mondial et c'est grâce à Osamu Tezuka et ses séries TV dans les années 60 que l'animation japonaise moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui est véritablement née. Alors oui, nos deux premiers épisodes parlent de films sortis respectivement en 1968 et 1979 mais c'est bien dans les années 80 que l'animation japonaise se trouve un nouveau souffle et une nouvelle vision grâce à l'arrivée d'une nouvelle génération de talents qui veulent créer plus que de simples produits dérivés de divertissement mais bien de vrais films qui parlent à tous tout en insufflant un renouveau visuel au médium. Des années 80, donc, charnière, ce qui nécessite bien évidemment un prix personnel du meilleur film des années 80. Boris, toi, si tu devais garder un film de cette décennie-là en toute subjectivité, ce serait lequel
0: Alors, eh ben là, ça va être, ça va être très drôle. Pour mon Run Europe, c'est une égalité. Ces deux films qui sont sortis en 1988, je veux mettre en avant Mon Voisin Totoro et Akira. Ça a été très difficile de les départager parce que, bah, tu peux pas être plus à l'opposé que Mon Voisin Totoro et Akira mais dans les années 80 justement bah, Miyazaki sort Mon Voisin Totoro ça lui donne la mascotte au studio Ghibli ça va vraiment lancer tout ce qui va arriver par la suite donc pour moi c'est un, un film capital c'est un film d'une douceur, d'une sympathie, d'une bienveillance c'est un film qui est vraiment super et puis Akira, bah, c'est Akira quoi <rire> Akira qui sort en 88 et il faut au moins 15, 15 ans avant qu'un film d'animation essaye de grappiller, d'arriver à son niveau techniquement, au niveau de l'ambition de, de tout ce qu'il propose donc voilà, c est, c est, je ne peux pas faire autrement de ne pas parler d'Akira par rapport au films d'animation japonais des années 80 mais mon prix personnel c'est tout simplement Kiki la petite sorcière ça c'était très simple, <rire> quand je vois la liste des films sortis aux années 80 c'est Kiki la petite sorcière pour les décors pour Kiki pour la musique de Joe Hisaishi, pour ce que ça raconte, tout simplement, voilà, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vraiment ça, c'est un film que j'aime beaucoup, et encore une fois, un film que je trouve un peu sous-coté dans la, dans la carrière de Miyazaki, vraiment, pour Kuroso et Kiki la petite sorcière, ce, ce petit duo de films-là, cette petite période-là, je sais pas, elle, 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 elle m'a vraiment touché, donc là, pour les années 80, mm. le prix revient à Kiki la petite sorcière de ton côté Julien
1: alors, bah alors ma mention spéciale porte euh, sur le tombeau des Lucioles encore une fois mm -hmm. parce que bah, encore une fois ce côté historique l'axe euh, j'en ai parlé hein, l'axe que ça prend sur, sur les choses mais euh, aussi euh, cette espèce de le ton on n'avait pas encore vu jusque là dans le podcast euh, ce ton là en fait abordé on a vraiment quelque chose qui est mature très fort oui c'est vrai qui, qui va tacler en fait des, des, des thèmes enfin euh, des thèmes et même un genre en fait qui est voilà, drame, vraiment un drame fataliste fort et euh, on n'avait pas encore vu ça jusque là, donc c'est voilà, quelque chose que j'ai trouvé très courageux et très bah, maîtrisé en plus, et en premier, <rire> tu vas rigoler, j'ai aussi mis Kiki la petite sorcière, incroyable, voilà, parce que, euh, effectivement, en fait, bah, euh, moi a, bah, a, je veux rajouter encore un truc sur Kiki la petite sorcière, c'est qu'avec Porco Rosso, ils s'inscrivent dans cette vague, euh, ces deux films en même temps en fait, euh, s'inscrivent dans cette vague de films qui sont qui dégage une certaine maturité dans les thèmes abordés, en fait. On, dans dans Porcorosso, il y a le thème du nazisme et tout ça, c'est des thèmes qui sont quand même résolument adultes et tout ça. Il y a quand même un, un, un côté un peu film d'espion et tout ça qui n'est pas forcément tourné vers les enfants. Et chez Kiki, la petite sorcière, il y a quand même des. des enfin, les, les, les thématiques et les problématiques de Kiki sont quand même des problématiques qui sont plus des problématiques d'ados mm -hmm. plutôt que des théatiques d'enfants malgré l'apparence du film en fait on est vraiment bah ouais, le travail la perte de confiance en soi tout ça le, le rapport artistique et tout c'est un rapport qu'on peut pas avoir encore en, en étant enfant en fait et c'est un rapport qui est lié directement à notre remise en question de, de nous par rapport au monde en fait et c'est un truc qui m'a beaucoup beaucoup plus enquiqué la petite sorcière et puis en fait aussi pour la, la petite histoire dont j'avais parlé euh... Bah, quand on avait parlé du film dans l'épisode euh, moi je pensais, je pensais avoir vu le film euh, donc je me lance et je me suis dit j'ai déjà vu et tout et en fait au fur et à mesure que je voyais les scènes je me suis dit mais attends mais j'ai pas du tout vu ce film et après au fur et à mesure de voir les scènes je me suis dit mais attends mais il est génial ce film en fait c'est incroyable et comment ça se fait que je l'ai pas vu voilà, ne pas voir un film sur le malentendu qu'on croit l'avoir vu euh, c'est pas bon <rire> euh, faut vraiment euh, revoir les films <rire> essayez de raconter tous les films que vous pensez avoir vu et puis si vous avez un doute re-regarder les films parce que euh, c'est dommage de tomber à côté de, de, de perles de passer à côté de pareilles. C'est
0: ça. Donc du coup, des années 80 charnières, comme on vient de le voir, mais des années 90 encore plus capitales dans l'explosion et la renommée à l'international de l'animation japonaise. De nouvelles avancées techniques, de nouvelles ambitions scénaristiques, l'expérimentation des grands réalisateurs et les premières réalisations de grands animateurs, c'est aussi ça les années 90. Donc maintenant, c'est bien évidemment le moment de nos prix personnels du meilleur film des années 90, et je te retourne donc ta précédente question, Julien, si toi tu devais garder en toute
1: subjectivité un film de cette décennie-là, ça serait quoi Bon, alors, le choix était euh, à la fois... Bah, il a été facile pour les deux, en fait. <rire> en, en mention spéciale... Non, en fait, non, on va le faire à l'envers. Ah Mon prix Très clairement, mon prix est monoloqué. Sans surprise. Voilà, sans surprise, mais parce que, en fait, euh, ces espèces de grandes chevauchées, euh, ces, ces plans sur les. Voilà, en fait, même, en fait moi, la, la, particulièrement, la particulière force de monoloqué aussi dans sa mise en scène et tout ça, c'est sa gestion du silence, sa gestion des, 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 voilà, de, de l'arrivée la, en fait, de, de la musique en général, qui, est, on l'avait dit dans l'épisode, arrive toujours un peu plus tard, en fait, que là où on pourrait s'attendre qu'elle arrive. Mm -hmm. Et en fait, le truc, c'est que ça nous permet de vraiment vivre le moment, de se charger vraiment et d'être. Euh, complètement en, en, en pleine conscience du moment et ensuite on balance la musique pour pouvoir lâcher un peu le côté émotionnel mais au début on vit le moment brut et ça c'est quelque chose que, qui est très fort en fait dans Princess Mononoke et qui le fait vachement se détacher en termes de mise en scène par rapport aux autres Miyazaki et Ghibli aussi d'ailleurs. En mention spéciale euh, qui aussi m'a retourné le cerveau on en a un, parlé un peu plus tôt c'est Perfect Blue. Ah Perfect Blue euh, m'a complètement, euh, complètement retourné en fait parce que Perfect Blue introduit d'après moi un langage qui est un langage de cinéma dans de cinéma live action dans un film d'animation et je pense que ça a été euh, pour les années 90 Perfect Blue est un peu en soum zoom un peu en, en, en voilà en, en soutien en sous texte c'est un peu le plus grand la, la plus grande révolution formelle de l'animation japonaise alors qu'on pourrait penser Yamada pour moi Perfect Blue le, le montage de Perfect Blue et la plus grande euh, révolution formelle euh, de, du cinéma d'animation japonais des années, dans les années 90. Pour moi, c'est très très clair, en fait. Je ne peux pas
0: dire le contraire. <rire> je
1: suis totalement d'accord avec toi. Même si... Ça me surprend que Souvenir goutte
0: à goutte n'ait pas réussi à arriver euh, quand même. <rire> Mais parce
1: que justement, parce que tu, tu vas voir dans mon top 3, tu vas comprendre.
0: D'accord, d'accord. Et toi,
1: Boris, c'est quoi ton, tes meilleurs films des années 90
0: bah, je, je suis content que tu aies parlé de Perfect Blue parce que moi, ça a été un, un gros dilemme. Là, le problème, c'est qu'on arrive justement, je vais te le dire tout de suite, ma mention spéciale euh, pour les années 90, c'est Porco Rosso, et mon prix final, c'est Pour si tu tends l'oreille c'est euh, mes Ghibli préférés, c'est aussi mes filles, ils sont tous sortis des années 90, mais voilà, je ne peux pas faire autrement <rire> que de dire ça comme ça. Du coup, je suis content que tu aies parlé de, quand même de, de Perfect Blue, parce que...
1: Pour pouvoir le caler, ouais.
0: Voilà, pour pouvoir le caler, parce que Perfect Blue, des films aussi comme... Eh bien, comme Jinro, comme Ghost in the Shell, tout ça, c'est arrivé dans les années 90. Ça, justement, c'est des films qui ne ressemblent pas du tout à Si tu t'en l'oreille et Porco Rosso, mais mm. si on devait parler des films qui ont vraiment symbolisé ces années 90 là, c'est plus ce genre de films là, c'est ces films là qui ont été beaucoup plus importants dans le, dans le on va dire dans l'histoire de l'animation japonaise. Mais bon, voilà, fallait rester subjectif et moi bah quand j'ai vu la liste des années 90 J'ai vu euh, bah, un de mes films préférés de tous les temps Et j'ai vu un de mes Miyazaki préférés de tous les temps Donc j'ai dit bah <rire> je peux pas faire autrement Donc voilà on, complètement. on passe à la suite C'est pas la peine de, de prendre plus de temps Mais voilà si tu tends l'oreille et Porco Rosso Mes années 90 en, dans le cinéma d'animation japonais Pour moi c'est ces deux films là Ces deux films qui prennent une place énorme
1: dans mon cœur. Et c'est complètement compréhensible Et du coup pour terminer cette première partie d'émission et nos prix Hôtel Adriano personnel, on va pas y passer par quatre chemins. Boris, c'est tout simplement le moment de nous sortir ton top 3 personnel du 20e siècle. Alors, Julian, tu ne vas
0: être absolument pas surpris <rire> puisque c'est tout simplement du numéro 3 au numéro 1, Kiki la petite sorcière, Porco Rosso, et si tu tends l'oreille. Voilà, je ne vais, vais pas en rajouter plus. J'ai déjà tout expliqué avant. Voilà, ces trois, ces trois films-là au 20e siècle, c'est personnellement je peux pas, voilà, c'est mon, mon classement ces trois films là, ils sont tellement importants à mes yeux, je les aime tellement donc voilà, c'est dans cet ordre là que je les mets, donc euh, voilà, Kiki la petite sorcière Porco Rosso, et
1: Si tu tends l'oreille sans surprise donc sans aucune surprise mais tu vas voir que moi ça, je vais pas beaucoup te surprendre non plus. D'accord et ben je suis je suis curieux, j'attends. Mon top 3 va du 3 au dernier. Ah non non non, on va faire du premier au 3 parce que justement c'est le 3 qui est un peu plus euh, voilà, un peu plus euh, funky, on va voir pas du tout en fait. <rire> mon premier, Princesse Mononoké, euh, justement, ça c'était en fait moi pour moi c'était le, le, le mon attente principale de cette première saison du podcast, ce serait que de trouver le, ce, le film qui finalement détrônerait, détrônerait en fait euh, bah voilà, mon film préféré de tous les temps euh, je, je le voulais puisque bah, au Princess Monoké euh, c'est un, un amour de jeunesse effectivement mais j'ai envie de raviver et de re revivre en fait euh, un truc aussi fort que j'ai vécu avec Princess Monoké, c'est pas encore pour maintenant donc dans ce, je sais que dans cette première euh, voilà, dans cette première saison il n'y a aucun film qui, qui pour moi égale Princess Monoké donc ça me ça me chagrine mais en même temps voilà, je, suis, je suis tourné vers la suite euh, avec beaucoup de beaucoup d'envie voilà beaucoup d'intérêt et tout ça pour, pour finalement trouver celui qui détrônera hein, Princesse mononoke c'est un peu mon but avec, aussi avec ce podcast en deuxième Perfect Blue ah voilà parce que Perfect Blue en fait a été pour moi genre un peu la grosse claque wow. euh, aussi euh, en soi euh, ben bah, voilà de, de, de cette saison et du coup qui vient détrôner souvenir goutte à goutte qui est arrive, mmh. voilà, ça, ça a été ma plus grosse surprise et quelque chose qui est très très proche de mon cœur en fait et qui m'a touché particulièrement fort à l'intérieur mais Perfect Blue, le tour de force que c'est, vient complètement genre un petit peu pousser Perfect Blue, se me dire goutte à goutte sur le côté et se dire attends, excuse-moi je m'installe là parce que moi je vaux le coup <rire> euh, c'est un, un, un film un peu no name quand il est arrivé quoi dans le paysage mais c'est un film qui a, voilà, qui a su mettre en respect euh, tout le monde en fait. Ah C'est cool parce que tu veux que je te dise tu m'aurais demandé l'année dernière,
0: avant même qu'on commence notre émission, de, me faire, de te faire un top 3 du XXe siècle, le mien n'aurait absolument pas bougé. C'était quelque chose qui était déjà écrit dans le marbre. Mm. Et je suis content que toi, il y en ait certains, bah, que, les films, que certains films que tu as découverts grâce à notre émission, qui soient arrivés à être marquer à ce point-là. Moi, ça me, ça, me fait, ça me fait beaucoup de plaisir. Je suis très content que d'avoir proposé des, des films justement qui ont réussi à te, à te marquer. Je, tu vois, Souvenir, goutte à goutte, je, je me doutais que tu l'avais pas vu, puisque ce n'est pas un des takata les, les plus connus. C'est criminel à quel point ce film est, est sous-côté. Tu ne diras sûrement pas le contraire. <rire> mais, mais tu vois, sachant qu'on qu parlait souvent de, de Paprika et de Satoshi Kon, je pensais que Perfect Blue, tu l'avais vu, donc je suis content que tu l'aies découvert. Et, que, et de voir qu'il t'a autant marqué, voilà, ça me, je, ça, me, ça, ça me rassure et ça me dit, voilà, Julien, et ce qui est cool, c'est que... Tu vas, tu vas avoir des surprises Parce que si tu as vu Paprika Mais tu n'as pas vu du coup les autres Satoshi Kon Non, à part euh... Paprika c'est tout Et eh ben, quand je vois ta réaction Par rapport à Perfect Blue Julien on, on en discutera à la fin du podcast Mais on va parler d'un autre film de Satoshi Kon Qui s'appelle Millennium Actress Et j'ai l'impression que cet épisode sera plus exceptionnel Qu'il ne pourrait l'être de base <rire> J'ai hâte J'ai tellement hâte <rire> Trop trop cool Alors, on vient de faire maintenant, je crois qu'on en a 14, nos 14 prix personnels du XXe siècle, et le, le but de ce 15e et dernier prix, qui s'appelle en fait le prix Hôtel Adriano du film le plus marquant du XXe siècle, ou on peut l'appeler le prix Hôtel Adriano du meilleur film du XXe siècle, à la base, quand j'avais parlé à Julian de cette émission, je lui avais dit on va tout simplement regarder les, les films qu'on a le plus cités dans tous nos prix précédents, et forcément il y en a un qui va se dégager, et du coup, automatiquement, il serait sacré, on va dire, film le plus marquant. Idée euh, forte, sympathique, mais au final, ce serait un peu euh, anticlimactique d'une certaine manière. Donc je me suis dit, bon, il <rire> faut trouver une manière de, de, de vraiment élire ce film, qu'on qu qu se mette d'accord. Et donc la, fa la façon la plus simple de faire ça, ça aurait été de faire un débat et de tout simplement discuter... Euh, et d'essayer de, de, de trouver, et cette fois on va dire plus objectivement que subjectivement, quel serait le, le meilleur film de, ces, de ce XXe siècle. Mais j'avais peur qu'on arrive en fait trop vite à une conclusion, parce qu'on va pas vous mentir, il y a un film quand même qui à mon avis mérite ce titre vraiment bien, et qui a de très grandes chances au final de gagner. Donc du coup je me suis dit, je vais préparer un petit truc, j'ai pris euh, une petite soirée pour faire un petit quelque chose. Julien c'est un fichier... Que je t'ai envoyé, que j'ai mis sur le drive. Ce que j'aimerais que tu fasses, Julien, c'est que tu l'ouvres et que tu nous le décrives à bah, nous. Toi, tu vas le découvrir et que tu le décrives à, à
1: nos auditeurs. Et puis, je l'expliquerai euh, juste après. Ok. Alors, c'est parti. Je clique sur le PDF. Waouh. Ok. Alors, très simplement, euh, c'est un. On va dire que c'est une espèce de grande compétition hein, avec euh, tous les. Tout, toutes les finales, demi-finales, alors c'est décomposé, alors euh, quart, demi, finale, euh, non, euh, oui il y, euh, y a même avant, il y a même huitième, quart, demi et finale, donc tous les, tous les, les trucs sont dans leurs poules respectives. il euh, y en a qui ont un peu de chance parce qu'ils arrivent directement euh, mais en même temps c'est, euh, voilà ok. Genre, euh, qui sont un peu, bon voilà, qui vont arriver directement en, en demi-finale mais euh, donc du coup voilà, il euh, y a tous les films qui, sont, qui vont partir euh, comme pour euh, voilà, un, un, un championnat de foot en fait, un tournoi de foot on va dire et euh, ils sont tous rangés par deux, ils vont euh, à mon avis on va devoir bah, déterminer lequel passe en, de, en, en quart, lequel passe en demi, lequel passe en... voilà, et on va faire monter les films doucement donc il y a tous les films qu'on a vus euh, pendant la, cette première saison du coup euh, ça va être assez marrant. C'est tout à fait ça, c'est la braquette, c'est le March Madness, mais au mois de
0: novembre, officiel de Hôtel Adriano. <rire> Donc c'est ça, c'est les 29 films on a, on a, dont on a parlé dans notre émission. Alors pour euh, ceux qui, peut-être que vous ne savez pas, mais pour faire ce genre de tournoi, il y a un truc qui s'appelle le seeding, c'est savoir en fait qui, où se trouvent les films, qui est le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Et en fait, ça, c'est, on, on fait ça généralement pour éviter que... Les, les meilleurs films, on va dire, ne s'affrontent pas dès les premières phases de poule, entre guillemets. Donc en fait, pour faire le seeding de, ce, de cette braquette, de cette espèce de tournoi, c'est marqué en fait tout en bas à, à la fin de la liste de, de tous nos films. J'ai utilisé la, la note IMDB de chaque film parce qu'il me fallait une manière objective et un peu grand public de noter les différents films et de les classer. On va dire De 1 à 29 Pour pouvoir faire justement Un, un signing on va dire Aléatoire Qui, qui en fait Pour éviter qu'au premier tour On ait déjà un Miyazaki Contre un autre Miyazaki mm. Et donc du coup Ça nous donne un, bah ouais, un très joli tournoi Et Julien Tu as tout à fait Tu as tout à fait deviné Maintenant le truc C'est qu'on va se faire ça Combat par combat Et là ça va être Objectif On va devoir vraiment réfléchir Ça va être Tellement simple au début et tellement difficile à la fin, ça va être horrible. Exactement. On va, on va réfléchir à tout ça, on va tâcher d'être objectif. Là, on va devoir laisser nos sentiments de côté et vraiment faire passer à chaque fois bah, le meilleur film pour bah, accoucher du, du film qui aura le droit du titre « Hôtel Adriano, euh, meilleur film d'animation japonais du XXe siècle ». Alors, ce, ce visuel-là, cette braquette-là, je, je mettrai le, le visuel fini avec nos résultats en ligne. Je pense que je le mettrai le lendemain de la sortie de notre épisode, donc ce sera un jeudi et je vous mettrai le fichier PDF, on va dire vierge, à disposition vendredi. Comme ça, vous pourrez vous aussi faire votre, petite, votre petit tournoi, votre petite braquette. Et si jamais, ce serait vraiment cool, vous avez envie de le partager avec nous, soit vous nous répondez sur les réseaux sociaux et vous nous mettez une capture d'écran de, de votre résultat, ou sinon, vous la postez, vous, de votre côté, mais vous mettez le hashtag HAbraquette20. Comme ça, on pourra, les, on pourra les retrouver, on pourra s'amuser à voir ce que, ce que vous en pensez. Donc, Julien, va... On va pas perdre beaucoup trop de temps, parce que là, je regarde vite fait, on est déjà à peu près une heure d'enregistrement. <rire> et à mon avis, on y est encore reparti pour une bonne heure, parce que là, il va falloir... Euh, c'est la baisse, Il va falloir y
1: aller. Ok, très bien.
0: Alors, on va commencer, on va faire ça de, de gauche à droite. Et, euh, et je vais te dire un truc, je suis super content comment le seeding, justement, comment ce classement préparatoire, on va dire... Mais c'est ce que je vois, ouais. ...à tourner, parce qu'il y a plein de combats qui, on va dire thématiquement ou par le hasard des choses, c'est déjà des combats super intéressants. Donc ouais. on, va, on va commencer par le premier. Le premier combat, c'est entre euh, Patlabor Labor 2 et La Mue, un rêve sans fin. Tous les deux, un deuxième film de Mamoroshi dans une franchise. Donc vas-y, Julien, Si on cite... Si vas-y, tu vas, tu, je vais te poser la question. Tu vas me dire, selon toi, qui, objectivement, quel serait le meilleur film. Je vais te donner ma version, si on est d'accord, si on n'est pas d'accord. Et puis... Euh, on va se battre quoi euh, là, le, le sang va couler même euh, des amitiés <rire> vont se perdre c'est parti
1: mais il va falloir qu'on choisisse c'est c'est le duel alors pour moi euh... Là-dessus, je, je gamberge pas beaucoup. Hein. Pour moi, c'est l'AMU, euh, très, très honnêtement, par rapport à Pat Labore. Pat Labore a une très bonne intrigue, mais, euh, mais l'AMU euh, a plus qu'une intrigue, en fait. L'AMU est un peu plus fouillée, hein, je dirais, que Pat Labore au niveau de l'intrigue. Oui. Mais comme je l'avais dit dans l'épisode sur Jinro, les jeux de pouvoir, les, les, les films sur les jeux de pouvoir et tout ça, me laissent un peu de marbre. Donc, Pat Labore déjà en ça, il perd un peu. Et en plus de ça, l'AMU, il donne énormément à manger en termes visuels, en termes de montage. Il y avait déjà des choses extrêmement intéressantes là-dedans. Donc, effectivement, pour moi, Passe devant Pat labor facilement.
0: Eh ben, je suis, je suis content de te dire que je suis d'accord avec toi. Je pense que Pat labor 2, c'est un, c'est un essai de science politique animé avec de très belles images. C'est très intéressant. C'est exactement. C'est un sujet. On en avait parlé. Ça a été fait avant les attaques du, du 11 septembre. Et pourtant, ça te parle d'un climat qui est très semblable à ça. Donc, ce qui prouve encore que Mamoru c'est, c'est un visionnaire, quoi. Mmh. Mais si je devais garder un film qui soit sympa à regarder qui a changé pas mal de choses, comme on l'a dit, par rapport au fait que ce soit le, le tout premier film qui joue avec les boucles temporelles. Enfin, C'est incroyable. Donc oui, moi, je suis d'accord avec toi et je fais passer, euh, je fais passer la mu devant. Parfait. Je le note, parce que moi, j'ai ce bout de papier-là, cette, cette braquette, je l'ai imprimé juste à côté de moi et je fais ça vite fait au crayon-papier et je... Comme je vous l'ai dit, je vous partagerai la, la version finale plus tard, après la sortie de cet épisode, mais pas à la sortie de l'épisode tout de suite pour pas que vous soyez trop euh, spoilé pour que <rire> vous, puissiez, vous puissiez découvrir l'épisode, on va dire, avant de voir ce, ce visuel-là. Et le prochain combat, encore une fois, les choses sont bien, c'est deux films qui parlent de musique. <rire> on a Si tu tends l'oreille face à Gauche le violoncelliste. Et Julien... Fais attention à ce que tu répètes parce que j'ai dit qu'on mettait nos sentiments de côté <rire> mais il y a quand même un film qui est bien meilleur que l'autre Non mais là bien évidemment en fait ces premiers matchs je pense qu'ils vont être assez pliés pli assez vite hein. Je vais te dire Julien je vais te dire de l'autre côté de la braquette ne le regarde pas mais il y, y en a un ou deux oui. euh, de tête Non il y en a surtout un c'est dans les tours d'après où ça va être un peu plus compliqué mais dans le tour d'après il y en a un ou, moins en tout cas, il va me faire beaucoup mal et pour moi ça va être très difficile de choisir. Mais bref, on, on va y arriver, on va y arriver.
1: <rire> Alors, euh, bah pour moi, c'est si tu tends l'oreille hein, entre si tu tends gauche Gauchou, euh, c'est vraiment pour moi le, le film euh, qui a pâti un peu de, de son. Bah voilà, de, de l'inexpérience de son réalisateur et aussi bah, de l'âge qu'il a en fait effectivement il y a cette scène du chat dont j'ai parlé qui est incroyable et qui genre si il y avait que des scènes du chat dans Gauchou, que des scènes au niveau du chat <rire> effectivement peut-être qu'il arriverait à, 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 voilà, à être en compétition avec Si tu l'oreille mais là pour le coup il se fait écraser par, par le chef d'oeuvre hein, que qu Si tu tends l'oreille donc clairement voilà pour moi c'est Si tu tends l'oreille sans, sans équivoque.
0: Je ne vais pas dire le contraire non plus. <rire> Prochain combat alors là cette fois il n'y a pas vraiment de, de thématique c'est deux films qui sont quand même ambitieux chacun à leur manière nous avons Ghost in the Shell contre l'épée de Camus.
1: Alors bah là, très, très simplement aussi, hein, encore une fois, euh, Ghost in the Shell, même si encore une fois, on est sur des jeux de pouvoir et euh, tout ça. Donc euh, voilà, Ghost in the Shell, c'est très certainement euh, plus tard, euh, il va se faire virer assez vite, euh, malheureusement. <rire> même si euh, en termes d'œuvre de, de pop culture, c'est quelque chose d'assez fort et incroyable. Mais malheureusement, bon, euh, malheureusement pour l'épée de Camus, euh, Ghost in the Shell passe devant pour moi puisque l'univers euh, cyberpunk est incroyable. Et, euh, et, on a pas, et en fait, on n'a pas fini d'explorer cet, cet univers. J'aimerais bien qu'on aille un peu plus euh, là-dedans, d'ailleurs. Oui, bah
0: normalement, prochaine saison, saison 2, je ne veux pas trop être en avance par rapport à ce qu'on va raconter à la fin, mais on va avoir le deuxième film, Ghost in the Shell, on va avoir Innocence. Tout à fait. Donc, on va pouvoir y retourner euh, assez vite. Alors, on continue à descendre. Et là, nous avons un nouveau combat assez intéressant. Nous avons le premier film d'Isao le film avec un héros qui est un peu une sorte de... Le, le monde lui a dit que c'était lui le héros c'est que lui il va devoir gagner <rire> je parle de Horus, prince du soleil et nous avons aussi un deuxième film avec cette fois une héroïne qui elle aussi fait euh, l'objet on va dire d'une euh, c'est quoi le mot que je cherche Une destinée voilà d'une destinée, il y a une légende il y a une prophétie, c'est ça que je cherchais, une prophétie qui dit qu'elle va changer les choses je parle bien évidemment de Nausicaa de la vallée du vent et encore une fois
1: pour moi c'est un no match. Oui bien évidemment Nausicaa, Nausicaa de vent euh, de très loin Horus et euh, Égal Zelda, hein, mmh. euh, Horus est, 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 est au film d'animation japonaise que Zelda est, est comme protagoniste pour, pour les, les, les jeux en fait C'est que, bon voilà, en fait euh, c'est pas eux qui créent leur destinée, c'est on leur dit que leur destinée est comme ça Et juste accomplit le truc et sauve l'univers quoi, juste voilà, es, tu es l'émissaire qu'on envoie et c'est tout euh, Nausicaa elle a une force de volonté et tout ça, donc euh, Nausicaa passe bien évidemment devant, il n'y a pas de, pas de contest à avoir
0: alors, on enchaîne. Là, on a Le Château de Cagliostro contre Mes voisins les Yamada. Nous avons le premier film qui est un peu... Euh, ré pas révolutionné, mais qui s'est approprié les codes, lui aussi, d'une série animée pour le refaire à sa sauce pour finalement donner peut-être le film le plus connu de toute cette saga. Mmh. Et de l'autre côté, l'expérience, le, le film où Isao niveau au niveau plastique, au niveau graphique, il s'est lâché tout en continuant ses thématiques qui, lui, sont propres. Et pour moi, là, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Je vais... Je comprends que mes voisins les Yamada, euh, par rapport à l'histoire de l'animation japonaise, justement par rapport au fait où c'est le moment où Takahata va enclencher sur quelque chose de beaucoup plus poussé techniquement, je trouve que Le Château de Cagliostro est un meilleur film. Justement, déjà, objectivement, c'est le premier film de Miyazaki, donc déjà, un, je veux dire, il y a un cachet et qu'il n'est pas mauvais. Mm. Et surtout, voilà, le, il donnait un espèce de coup de pied dans la fourmilière de ce qu'étaient les, les normes et les codes d'une série que ça a tellement bien marché que c'est aujourd'hui voilà, le film le plus connu de cette série, et que ça a quand même mis en place des choses qu'on va retrouver dans toute sa filmographie, personnellement Julien, si tu me posais la question, moi je, je, fer, je ferais passer le château de Cagliostro, même si je comprendrais pourquoi mes voisins, les Yamada, il y a, y a moyen qu'ils passent devant. Donc voilà, j'essaie je, de rester objectif, je veux avoir ta, ta version des choses avant qu'on qu décide.
1: Alors, moi, en tout, si je devais mettre mon petit grain subjectif dedans, moi pour moi, le, le, mon, mes voisins, les Yamada, à mon éternel respect... Mais celui qui m'a vraiment fait vibrer entre les deux, c'est quand même le château de Cagliostro. Euh, pour moi, j'ai vraiment eu l'impression de vivre une aventure. Il y avait vraiment une, une, cet aspect un peu mélancolique, slash nostalgique à la fin du château de Cagliostro Cali qui m'a vraiment prouvé que j'avais vécu une, une histoire et quelque chose, et je m'étais attaché à, à, ce que, à ce qui se passait et tout. Euh, voilà, rien que pour, pour l'envolée que c'est, euh, château de Cagliostro passe devant les Yamadas, qui m'a euh, un peu... Les Yamadas m'a un peu parfois laissé de marbre. Euh, mais c'est comme on en parlait, c'est un peu le côté slice of life qui peut, bah, c est, c est soit, soit ça passe, soit ça casse en fait. Il y a des moments où effectivement, il faut accepter qu'on n'a pas de connexion avec ce qui se passe. Et, euh, et par moments ça nous touche très fort, comme euh, souvenir goutte à goutte, incroyable. <rire> <rire> le truc, c'est ça, c'est
0: que le château de Cagliostro, lui, il y a, y a un récit derrière. Exactement. Il y a cette volonté de raconter quelque
1: chose. Donc, euh... puis, rien que pour la, la course poursuite du début, euh, c'est...
0: Ok, donc voilà, le château de Cagliostro avance. Prochain combat, encore un no match malheureusement, et là Julien, je, je, tu ne pourras pas dire le contraire, sinon je, je quitte cette émission, on arrête tout. Nous avons
1: Porco -Rosso contre l'anthologie Mani-Mani, les histoires du labyrinthe. Bon, je pense que tu peux le dire pour moi, mais euh, <rire> Porco -Rosso passe devant, bien évidemment. Mani-Mani se, se défend pas mal, hein. il, a, il a des atouts, mais Porco -Rosso, mais bon, ce serait criminel de le laisser là, quoi. On est d'accord, voilà. Très simple. On est d'accord, on passe tout de suite, on va à la suite. Et voilà, il n'y a pas besoin de... Voilà,
0: faisons la paix avec l'idée que Borgo Russo est un bien meilleur film. <rire> Et là, ce combat-là, je l'adore parce que le hasard a fait superbement bien les choses. Les motards On a Akira <rire> contre le film, le premier grand film qui est sorti après Akira, qui n'est rien d'autre qu'un Akira bis, oui. qui a 5 ans de retard. Enfin, c'est trop drôle de voir ces deux films face à face au premier tour, ce qui permet... De dire, je pense, Julian, tu es d'accord avec moi, que c'est Akira
1: qui va passer. Euh... Oui, bien évidemment. Choisir entre l'arroseur et la Rosée, euh, je... Voilà. je, 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 je choisis l'arroseur, bien évidemment. C'est euh... ça. Là, c'est Akira, quoi. Quand, quand
0: j'ai mis en place le, 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 ce, ce tournoi, ce championnat, entre guillemets, en, avec le seeding, bah, quand je vois Akira contre Venus Wars, moi, je souris, je me dis, c'est tellement drôle qui se retrouvent tout de suite face à face, c'est tellement. Des motards dans des, dans des motos un peu concept. Euh... C'est ça. Les, bah, les jeunes, les jeunes qui se rebellent contre la société de ce qui se passe, et ils sont avec des motos, et ça explose dans tous les sens. <rire> Parce qu'il y, y en a un qui a marqué à jamais l'histoire du cinéma d'animation japonais. Et il y a l'autre, c'est un film plus obscur, effectivement assez intéressant, mais qui a été, entre guillemets, un peu oublié, donc voilà, le, le choix est vite fait. Exactement. Alors voilà, et là, le prochain combat, Julien, je vais te dire, c'est celui qui, moi, me détruit le plus. On a tout simplement mémorise. l'anthologie mémorise contre Jinro. Et là, en mettant, justement, ton avis subjectif à côté, moi aussi, en mettant mon avis subjectif de côté, objectivement, on a l'anthologie la plus impressionnante et pour moi, euh, ouais, elle, elle est impressionnante, elle est géniale. Et un film qui dégage quelque chose de tellement spécial, de tellement marquant, de tellement puissant, que là, je vais te dire, je ne sais pas vraiment le, le faire, lequel faire passer, euh, faire passer devant. Peut-être Jinro...
1: Je vais être celui qui va trancher.
0: <rire> <rire> on va dire, c'est un, bah, un film. Est-ce qu'on ferait passer devant un film, un long métrage en particulier, une anthologie qui n'est constitué que de trois bouts, qui, en plus, ne sont pas vraiment connectés. Voilà. Moi, je
1: pencherais peut-être plus pour Jinro, mais ça me fait énormément mal au cœur de virer un mémoriste tout de suite. Bah alors, ouais, je vais sûrement être celui qui va trancher, puisque pour moi, il y a... Alors, c'est pas non plus un no match, mais on a... pour moi, a... mon cœur balance... Euh... Carrément dans un sens, euh, mais parce que j'en avais, expli avais expliqué, j'avais expliqué. Ginro euh, m'avait ébloui euh, sur euh, bien des points. Euh, ça ça m'avait pas ébloui au niveau du scénario. Et quand il y a pas de connexion au niveau du scénario, il y a très difficilement une connexion au niveau euh, émotionnel et au niveau voilà. Voilà, je pense que c'est un film qui m'a bah, je, même je suis quasiment sûr, c'est un film qui m'a moins marqué que toi, Boris, mm -hmm. et Mémorise en revanche, Mémorise sur bien des points, m'a marqué beaucoup, beaucoup. M Manifestement, ce, ce premier segment, en fait, euh, voilà. pour moi, je ferai passer euh, Mémorise euh, bien volontiers avant Jinro, euh, malgré le. Bah, voilà, encore une fois, comme pour Yamada, le gros respect que j'ai pour ce film euh, pour Jinro, mais voilà, encore une fois, c'est un film qui parle euh, voilà, de, 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 de politique, de jeu de, de pouvoir un peu dans l'ombre, tout ça, de parties cachées. Le, tout ça, et c'est quelque chose dont je, moi je suis moins, euh, moins sensible en fait.
0: Alors, Julien, je vais, je vais te poser une question. Vu qu'il ah bon, y a très, y, oui, c'est impossible qu'ils se rencontrent, soit ce serait une finale, donc moi je sais très bien que ça n'arrivera pas, mais entre Ginro. Ghost in the Shell, et Pat, bah oui, Pat il de la bordure, remarque qu'il est déjà viré, mais justement, ces trois histoires de politique un peu chelou, obscur, tout ça, ouais. le, lequel toi as, laquelle toi t'as préféré entre ces trois-là
1: Ah, entre les trois, c'est Ginro. C'est Ginro, on est d'accord. Ouais, entre les trois, c'est Ginro, ouais. complètement. Tu vois, en fait, c'est pour ça que je me
0: dis, moi, c'est vraiment l'argument, on va parler du meilleur film d'animation, Mémorise, n'arrivera pas jusqu'au bout, c'est clair et net, mais quand même, je me dis, pour construire une, une anthologie, tu prends trois types talentueux, tu leur donnes une bonne idée, tu les colles ensemble, et effectivement, c'est mmh. ça, ça, ça un, ça un chantellement libre, mais justement, un film aussi, c'est une contrainte, as une contrainte d'histoire. Là, c'était Mamoroshi qui avait un scénario qu'il a donné à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre a dû faire avec ce scénario-là et créer vraiment un, un film quoi qui se tient. Et je me dis que oui, Julien toi, je sais que tu n'as pas aimé cette intrigue politique, mais tu viens de me le dire, entre ces trois intrigues politiques, celle qui, quand même, t'a le plus plu ou celle où t'as peut-être le plus accroché, il faut penser aussi avec toute, la, bah, toute cette idée de l'allégorie du Petit Chaperon Rouge et tout ça qui est super bien trouvé. Mmh.
1: Reste Jinro, ouais.
0: Ben bah voilà, c'est plus compliqué d'arriver avec ces cartes-là de faire un film comme Jinro que de dire « Ah bah tiens, je vais aller chercher Katsuhiro Otomo, je vais aller chercher Satoshi Kon pour qu'il fasse le scénario pour quelqu'un d'autre et je vais prendre bah, justement Katsuhiro Otomo qui va chapeauter ça sur ses histoires à lui. Mm. » Pour Oui, pour créer une anthologie, certes, mais ça reste trois moyens-métrages
1: collés les uns à la suite des autres, tu vois C'est vrai, c'est vrai. En termes de tour de force, en termes d'œuvre en elle-même, Jinro passe bien avant Mémorize. Ouais. C'est pour ça.
0: Mon, mon respect, mon amour va beaucoup plus à Mémorize, mais si on devrait faire passer une œuvre qui se tient toute seule sur elle-même et qui dit des choses, je pense que je ferais plus passer Ginro, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, complètement. T'es d'accord Oui. Jinro... Euh... Jinro.
1: Adieu, mais Boris
0: Non, mais voilà, c'est triste,
1: mais là, effectivement, il faut... Commencer à faire des choix compliqués.
0: Il faut mettre cette subjectivité de côté et il faut arriver à faire passer ce qui te semble le plus, mm. le plus important. Alors, le prochain combat, on a... Là, ça va être pas être évident parce que c'est des films qui sont assez sympas tous les deux, mais il y a aussi... Il y, y a la même question qu'on a posée juste avant. On a Ninja Scroll de Yoshiaki Kawajiri, donc les ninjas, le sang, euh, le sexe, le, les, les, les esprits fous, les, les super-pouvoirs, et on a l'anthologie Robot Carnival, donc une thématique, une thématique de science-fiction que moi j'aime beaucoup. Euh, il y en avait 7 ou huit petits courts-métrages, très variés, des fois drôles, des fois très profonds. Là, encore une fois, en fait, je pense que si, on suit, bah, si je suis mon propre raisonnement, je fais passer Ninja Scroll devant, mais ça me... voilà. C'est pour cette idée de film, c'est vrai que quand on est arrivé à Ninja Scroll dans, dans Hotel Adreno, c'est vrai que c'était pas mal un, un, un rafraîchissement. Voilà, ça nous a fait du bien de changer un peu de style et de genre, parce que visuellement et thématiquement, tu vas pas dire le contraire, mais c'était radicalement différent quand même. Ah oui, clairement. Ouais. Donc, donc voilà, moi je ferais peut-être passer Ninja Scroll, mais c'est pas que l'un ou l'autre, ça c'est me, me un petit passement au cœur pour, pour Robot Carnival, mais là... Je pense qu'en euh, termes d'anthologie, le problème de Robot Carnival, c'est que cette fois, effectivement, la thématique, c'est tout lié, mais il y a trop à boire et à manger, il y a des choses qui se valent, qui se valent pas. Donc, à limite, ouais, plus, plus Ninja Scroll.
1: Moi, je suis complètement plus Ninja Scroll, euh, pour le coup, parce que oui, effectivement, Robot Carnival, il y, y a à boire et à manger, et pour moi, je n'ai pas tout aimé ce qu'il y avait euh, dans l'assiette euh, que me proposait Robot Carnival. Donc, euh, pour moi, Ninja Scroll a été... Bon, effectivement, ce n'est pas, pas non plus un grand film, mais c'est un film qui est... Euh... Euh, très divertissant en fait à partir du moment où euh, bah, voilà, le, le côté gore le côté euh, malsain, le côté tout ça euh, bah, vous rebute pas en fait mais c'est vraiment un film si on le prend au deuxième voire au troisième voire au millième degré et, et vraiment sympa en fait à regarder quoi.
0: Mmh, ok il qui passe devant alors le prochain combat, comme tu le vois, nous retrouvons le premier film officiel du studio Ghibli, à savoir Le Château dans le ciel, et il fait face à un vieux monsieur dans un lit
1: hospitalisé un peu bizarre et un peu problématique. C'était Rojin Z. Le château écrase le pépé. <rire> Je pense que oui. Très clair et net, Château dans le ciel va, euh, passe devant très, très rapidement quoi pour moi. Rogin
0: Z, il est, il est sympa en plus à mettre en, en, dans le contexte avec certains d'autres films qui ont été faits un peu dans la même époque, mais bon, le Château dans le ciel, ça reste quand même un, un moment plus magique, c'est un plus grand film, c'est plus envoûtant, c'est l'appel à l'aventure. c'est Complètement. Plus, ouais, le côté émerveille de, du Château dans le ciel, ça, ça bat un peu le côté réflexion sur la... La gestion des vieilles personnes et tout ça, c'est vrai que c'est...
1: Ouais, c'est ça. Et puis c'est peut-être le côté potache aussi de Rojin Z qui, qui nous empêche un peu de, de vraiment connecter et d'en faire une œuvre majeure. En fait. oui. C'est vraiment quelque chose qui ne se prend pas vraiment au sérieux. C'est à la fois son atout et à la fois ce qui, ce qui, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment le prendre trop sérieux et, et qu'on n'est pas face à un grand film en fait enfin, voilà. on est face à plus une parodie d'une société quoi. et puis voilà objectivement Le Château dans le ciel, premier film du studio Ghibli
0: en plus, et ça c'est pas, pas rien quoi. c'est le film qui va asseoir ce studio là donc très important et là justement, là Julien cette fois ça va être toi ça va être ton combat qui va un peu te briser le cœur <rire> puisque nous avons deux films d'Isao Takahata nous avons Souvenir goutte à goutte contre
1: les tanuki de Pompoko je peux pas euh, ça va être très dur hein. euh, pour moi euh, euh, ah, t'as vu c'est compliqué hein <rire> ouais, là, non, là, c là ça c'est un match qui est vraiment très cruel parce que j'adore les deux et en fait comme je l'ai dit encore une fois dans mon top d'avant quand il a fallu choisir un top de, de, voilà, de meilleur film du studio Ghibli en, fait, en lui même euh, J'ai pris Pompoco en fait mm -hmm. euh, Devant Souvenir Goutte à Goutte Souvenir Goutte à Goutte c'est un film qui pour moi A tapé très fort subjectivement euh, euh, Voilà au, euh, Proche de mon cœur en fait tout ça Mais si je le conseille à des gens Si je dois conseiller un film entre les deux aux gens Je dirais bah, c'est bien plus safe de dire Pompoco Que de dire Souvenir Goutte à Goutte Puisque Souvenir Goutte à Goutte est un slice of life Et vous connaissez maintenant mon avis sur le slice of life Ça passe ou ça casse Pompoco en lui même et en ce qu'il raconte Et en son côté divertissant est bien meilleur Que Souvenir Goutte à Goutte donc, mmh. ça fait mal, mais je mettrais Pompoko devant en fait. Tu ferais passer Pompoko. C'est vrai que moi, j'aurais été
0: plus partant sur le, le souvenir goutte à goutte, mais ce que tu viens de dire, c'est bien vrai, c'est il y, y a un côté plus... C'est ce que tu avais dit dans ton avis, ton, le côté plus ludique. Exactement. Le fait que c'est aussi le moment où, où Takata va, va expérimenter, il y a plein de choses qui sont essayées, on retrouve quand même les thématiques écologique, de protection de la nature et tout ça que faisait passer Takata aussi un peu dans Souvenir goutte à goutte avec tout le discours qu'il y avait sur le, sur le bio
1: Le faux safran, ouais, tout ça
0: C'est vrai, et puis voilà, j'allais dire d'un point de vue technique, moi j'avais dit que les décors et puis toute l'animation, tu l'avais vu dans, dans Souvenir goutte à goutte il y, y a une dimension réaliste mm. qui est encore bien plus meilleure que l'été sur le tombeau des Lucioles Exactement Mais, mais c'est vrai qu'au final, Pompoko, ouais j'avoue peut-être qu'il faudrait peut-être le faire passer en, en premier, mais moi aussi, voilà, ça me fait, ça me fait un passement au cœur euh, ouais, bah on va, ouais, on va mettre Pompoco on va mettre Pompoko devant, mais tu vois, moi j'aurais pensé que Souvenir Goutte à Goutte aurait pu passer, c'est vrai.
1: Si je me base purement sur si je dois conseiller un film qui pourrait marcher à un maximum de personnes, donc c'est-à-dire voilà, c'est une des, une des manières que j'utilise pour être le plus objectif possible euh, pour moi, il n'y a pas photo, c'est Pompoco, en fait. Ok. Entre les deux, parce que genre par exemple, un souvenir goutte à goutte, tu le montres à des enfants, ils ne vont pas forcément super connectés. Oui. Alors que Pompoco, oui, il va leur, et ça va leur parler. Ça va leur parler très vite, en fait. C'est vrai que Pompoco, effectivement, a cette double étiquette d'un film qui marche aussi
0: bien pour les enfants que pour les adultes, alors que Souvenir goutte à goutte, il faut, il faut déjà avoir un bagage pour comprendre ce que veut te raconter le film et pour qu'il te touche. Exactement. Pour qu'il te touche autant. Oui, c'est vrai. Non, mais oui, t'as raison. Là, c'est bon. Argument de choc, je suis, je suis d'accord. <rire> Alors, la suite, avant-dernier euh, combat du premier, du premier niveau, c'est génial, c'est le fight entre des jeunes filles qui sont en quête, on va dire, d'autonomie et qui, et qui ont un prénom qui commence tous les deux par K. C'est Kiki la petite sorcière contre Qui est la petite peste Un hein, Miyazaki contre un Takahata.
1: Toutes les deux petites, <rire> c'est ça. Bon, là-dessus, euh, on est sur un no match, euh, Boris Kiki la petite sorcière passe. Euh... Oui, c'est Kiki la petite sorcière. Next, <rire> on passe devant. Allez,
0: next, c'est parti <rire> <rire> et le dernier combat qui est peut-être avec Akira contre Venus Wars le plus no match des no match ouais. on a tout simplement Perfect Blue contre si tu peux entendre l'océan enfin je peux entendre c'est pas je peux entendre l'océan c'est pas si tu peux entendre ouais. ça veut tout dire si je me souviens même plus du titre Ouais voilà franchement
1: c'est triste c'est pas vraiment du jeu c'est dommage pour lui parce que face à un Horus on sait il serait passé devant par exemple mais bon euh, voilà, matché contre Perfect Blue, Perfect Blue l'écrase euh, à plat de couture, euh, Perfect Blue euh, grosse claque de cette fin de, de saison 1. Donc voilà, Perfect Blue passe devant. On
0: ne peut pas faire autrement.
1: Et là, on va passer sur <rire> des matchs un peu plus compliqués. Là,
0: ça va, com ça va commencer à être un peu plus compliqué. Exactement, parce qu'on passe en huitième de finale. C'est ça, c'est ça. Et donc là, nous avons en fait la... donc, le gagnant du premier match qui était euh, Lamu, Un rêve sans fin, le deuxième film Lamu. Et là en fait vous le verrez sur le visuel, il va se retrouver tout de suite face au tombeau des lucioles. On en a pas parlé parce que quand on fait un, un seeding là justement avec un nombre qui est pas vraiment sympathique, 29 c'est pas un nombre pair. Et eh ben il y a souvent en fait un film qui techniquement comme l'a dit Julien, passe déjà on va dire le premier tour. Et c'est souvent on va dire les films qui ont la, le, le seeding le plus haut, les meilleurs films. Donc là ça revient à dire la, la meilleure note par rapport à IMDb. Et faut savoir que le tombeau des lucioles c'est le site numéro 1, c'est le film le mieux noté sur IMDb. Donc là, nous avons le tombeau des lucioles contre la mue, un rêve sans fin. Et là, encore une fois,
1: là, on va clasher, je pense.
0: Il va falloir mettre de côté le côté subjectif et penser objectivement l'impact que les films ont. Parce que j'ai envie de te dire que le tombeau des lucioles, il apporte quoi Il apporte l'approche presque documentaire, réaliste, beaucoup plus dure au niveau du cinéma d'animation japonais. Mais ça reste un peu tout. Quoi, ce film-là, est... on s'en souvient aussi parce que oui, c'est le film le plus triste de tous les temps il faut pleurer, il faut pleurer, nanani, nanana ça reste un film connu certes mais comparé à un film qui a amené autant de choses que la mue, un rêve sans fin pour moi, il y a un vrai débat oui pas... c'est pas un no match
1: pour moi tu vois ce que je veux dire ah non, c'est pas du tout un no match, hein. de toute façon je les ai vus je me suis dit, ok, bon on est complètement sur euh, on, va, on, on va au clash puisque, bon, tu fais passer la mue je fais passer le tombeau de du euh, mon argument à moi c'est euh, à quel point. Bah déjà, alors j'en je, ai parlé juste avant, mais l'angle euh, qui est utilisé pour raconter cette histoire est particulièrement, pour moi, euh, fort. Et encore une fois, cette, ce, ce côté du. Voilà, en fait, on raconte non pas un, un, un documentaire historique, on raconte la résilience du bonheur. Face à une situation absolument fatale et, et aussi bah, ce côté euh, dénonciation et un petit peu, bah voilà, on, bah, si c'est ça en fait, dénonciation des mœurs de guerre qui sont en fait aussi criminelles et meurtrières que, euh, que, que et, et liberticides, hein, on va dire aussi liberticides, que en fait, euh, bah voilà, le, la guerre elle-même hein, au final. Ouais, ouais,
0: ouais, je vois, je vois.
1: À la limite, je suis, je suis, tu vois, pour te montrer à quel point je veux être
0: objectif là-dedans, il y a un truc qui penche quand même en défaveur de l'AMU, Un rêve sans fin, c'est que c'est euh, un des rares films de toute notre liste, en fait, où on a un peu brisé notre règle. On ne voulait pas parler de films qui étaient directement adaptés d'un anime à succès. Oui. Et l'AMU, effectivement, c'est pour ça qu'en fait, il a été à la fois aussi bien reçu par les gens qui découvraient le cinéma d'animation japonais et détesté par ceux qui aimaient la série l'AMU, parce que quand Mamoru Oshi est arrivé et qu'il a voulu vraiment l'écrire de A à Z et le réaliser, mm. il, a, il a fait son propre film. Quoi. Donc, ce n'est pas, pas à considérer comme un film dans... Enfin, si, il est dans l'univers Lamu, mais tu ne peux pas être plus loin de l'univers Lamu qu'avec ce film-là. Mais ça reste un film, effectivement, de l'univers d'un animé qui a déjà ses codes, qui a déjà ses personnages qui sont posés. Alors que oui, effectivement, le tombeau des Lucioles, c'est... Exactement.
1: Et aussi, au-delà de ça, Lamu en termes de... Alors, il a apporté énormément hein, en termes de, voilà, de, de grammaire. C'est la grammaire vraiment euh, bah, de l'histoire et de tout ça, et comment retourner les choses, re retourner les, bah, les, les, les événements et, et complètement surprendre les attentes d d du spectateur et tout ça. Mais je suis quasiment sûr que si on le match avec d'autres films qui sont réputés du, du classement qui sont réputés pour ça, il se fait sortir par quasiment tous les autres films euh, comme ça. Quoi. Par exemple je dirais que bon à l'autre bout du spectre hein, euh, Perfect Blue si Perfect Blue se retrouve le match avec la MU la MU a aucune chance de s'en sortir ouais. la MU meurt sur le moment quoi <rire> sur le champ sur le champ donc c'est là où euh, vraiment il faut euh... pour moi le tombeau du ciel propose quelque chose qui est plus unique dans ce classement globalement que, que la MU même si du coup effectivement j'enlève pas du tout euh, le tour de force euh, je lui enlève absolument pas le tour de force qu'il est euh, la MU c'est c'est pour moi... Euh, voilà, c'est complètement euh, implacable, quoi. D'accord,
0: bah c'est noté. Je, je, je m'incline, oui, je, je respecte ce choix. Et surtout, je le comprends. Donc, moi, ça, ça me va. Yes <rire> et là, par contre, ça va faire très mal aussi. Ouh là là. On a « Si tu tends l'oreille » face à « Ghost in the Shell ». Et là, ça me fait mal parce que « Si tu tends l'oreille » est un meilleur film... Mais Ghost in the Shell a eu un impact un milliard de fois plus énorme que Si tu tends l'oreille. Complètement. Du coup, là, en fait, je ne sais pas, je ne sais pas quel est l'argument le plus, le plus important. Si on s'en tient vraiment au meilleur film, pour moi, c'est Si tu tends l'oreille. Le, le scénario de Ghost in the Shell est captivant. Les thématiques dont, qui sont proposées sont captivantes. Mais, on, enfin, je me suis même trompé, le, le scénario et, et la structure et le rythme de Gods in the Shell, pour moi, ça ne va pas. C'est ça. L'environnement est génial, le world building est génial, les idées sont géniales, mais le film en lui-même, quand on s'arrête vraiment sur que le film en lui-même, sans penser à tout ce qu'il a inventé derrière tous les toutes les personnes qui sont inspirées de ce film parce qu'on rappelle sans Ghost in the Shell il n'y a pas Matrix enfin voilà c'est ce, ce genre d'importance et d'impact là c'est ça exactement mais si on s'en tient purement et simplement au meilleur film de la manière dont le film est construit de tout sur les personnages enfin un peu de tout, de tout ce qu'on avait euh, décliné dans nos prix personnels un peu juste avant l'épisode pour moi c'est souvenir euh, <rire> pour moi c'est si tu tends l'oreille qui passerait devant je m'en remets toujours pas d'avoir laissé passer souvenir goutte à goutte hein.
1: oui c'est <rire> <C 'est> clair <rire> moi non plus mais alors oui pour le, 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 le reformuler peut-être avec des mots différents mais tu vas me dire si tu es d'accord avec moi mais en gros Ghost in the Shell fait une proposition qui est alléchante que par son extra-diégèse en fait les choses qui sont extra-diégétiques c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit un fragment de technologie euh, les grands plans sur la ville en fait on, on a envie d'aller plus loin et le film est restreint à une espèce de voilà à, à une, une, une réflexion qui est extrêmement intéressante quand même mais une réflexion qui va pas forcément plus loin que... et qui est en fait sa manière aussi de raconter la réflexion est extrêmement fouillie. Effectivement, on avait parlé de l'invention aussi d'une nouvelle grammaire avec euh, bah, cette espèce d'utilisation de, des caméras à l'intérieur des cyborgs et tout ça, donc ça permet vraiment d'avoir des points de vue qui sont encore plus poussés et tout ça. Mais en fait, au final... L'apport de la 3D aussi. Voilà, l'apport de la 3D totalement. Premier grand film
0: qui amène vraiment bien, qui mélange, qui mélange la 3D et la 2D... Euh en animation, Exactement. donc ça aussi c'est vrai que techniquement c'est un, un pas de géant effectivement, c'est pas la première fois qu'un film essaie de faire ça mais il y en a tellement dans le film et c'est tellement bien intégré, bien géré et cohérent mmh. avec le film que c'est la vraie première
1: réussite vraiment notable de cette, de cette fusion des, des techniques et des genres. Exactement, et donc du coup en fait euh, si, si je devais vraiment résumer le cho les choses en fait c'est Ghost in the Shell, on est vraiment face à une coquille, encore une fois, hein, on va pas. Euh, voilà. on, est, on est face à une coquille qui est extrêmement jolie, mais on se rappelle beaucoup de la forme de la coquille, mais moins du fond. Alors que « Si tu tends l'oreille », on se rappelle de l'ensemble, on se rappelle de ce que ça nous a raconté, des thèmes qui ont été dedans, qui sont, à mon avis, beaucoup plus universels, en fait, que « Ghost in the Shell », et surtout, bah, cette forme, quand on voit une image de « Si tu tends l'oreille », bah voilà, on se dit, euh, ok, on, on se rappelle, quand on a vu le film, on se rappelle du, de ce film-là, et ça, de, ça nous parle aussi, en fait. Donc, pour moi, en termes de cohérence, de structure, de poids, de tout ça, « Si tu tends l'oreille », passe devant... Euh, bon, maintenant qu'on en a parlé un peu plus, mon choix est encore plus sûr, en fait. Mais, euh, mais, mais oui, effectivement, pour moi, euh, si tu tends l'oreille, euh, passe devant Ghost in the Shell. Après, tu disais que Ghost
0: in the Shell, c'est une, une jolie coquille, mais que c'est un peu le bord à l'intérieur. Je pense euh, il faut aussi, aussi repenser à, à, ce, à ce remake et à, à, toutes ces, à toutes ces œuvres qui, effectivement, étaient inspirées par Ghost in the Shell, mais qui ne sont pas arrivées à aller aussi loin et aussi profondément que ce que propose Ghost in the Shell. Parce qu'effectivement, ah oui, là où il y a un problème avec Ghost in the Shell, c'est vraiment la structure du scénario, le film en lui-même, l'histoire du film à l'intérieur qui, qui est vraiment qui est vraiment pas top parce que ce ce dont parle le film, les thématiques qu'il soulève c'est un niveau qui est, qui est inédit et c'est fascinant c'est captivant bien sûr mais le problème c'est ça c'est que tu es d'accord avec moi ils n'ont pas réussi à l'intégrer comme il faut dans un film dans un récit de cinéma pendant 1h40 tout à fait. ça c'est pas aussi bien fait. Aussi naturellement, aussi, aussi fait d'une manière aussi cohérente que ça aurait pu l'être. Et du coup, effectivement, oui, par rapport à, à « Si tu tends l'oreille », je trouve que ça pêche euh, en sa défaveur. Complètement. Donc, est-ce euh, qu'on est, est, qu est d'accord On fait passer « Si tu tends l'oreille » devant
1: On est d'accord « Si tu tends l'oreille » devant. Ok. Eh bien, « Si tu tends
0: l'oreille ». Alors, on descend. Et là, nous avons... C'est pas un no match, mais on a deux films d'aventure, on a les deux premiers films d'Hayao Miyazaki qui maintenant se rentrent en, en collision, nous avons Nausicaa face au château
1: de Cagliostro. Et pour moi là c'est Nausicaa. Oui, mais ça me, fait, ça me fait très mal, je suis tiré en arrière par, par Cagliostro, mais effectivement genre, y a rien à envier, enfin... Nausicaa à plat de couture, en fait, euh, effectivement, l'histoire, l'épopée, le, les thèmes, tout ça. Même, même cette séquence d'ouverture, en fait, te montre qu'on est sur un, un, un. Tu prends les séquences d'ouverture des deux films, il y en a une qui est fun, et qui est. Voilà, tu vas passer un bon moment, un moment agréable avec voilà, des personnages qui sont très cool. Euh, Nausicaa, tu sens qu'on va parler d'un monde très recherché. Le, moi, l'ouverture du film me fait penser à Mobius et tout, donc. Euh, en plus de ça, il y a, ben, en, en général, la direction artistique me fait penser à Mobius et à la BD et tout ça. Donc il y a vraiment quelque chose. Nausicaa est un univers qui est profondément plus recherché que le Château de Cagliostro et le montre et arrive à l'instar, euh, oui, si c'est ça, à l'inverse, je veux dire, à l'inverse de, de, de Ghost in the Shell, euh, justement, te montre un univers incroyable et arrive dedans à avoir une intrigue suffisamment contenue pour faire une histoire qui est digeste et en même temps puiser en fait dans les éléments qui, de l'univers qui le compose en fait dans lequel euh, l'histoire s'inscrit. Mais donc, du coup, oui, effectivement, Nausicaa est pour infiniment supérieur au château de Cagliostro, dans ce sens-là, en fait. Et puis, encore une fois, si on
0: suit un peu notre logique par rapport à, à, au précédent combat, « Le château de Cagliostro reste un film qui est tiré d'une série animée déjà existante. Complètement. Et là, ce qui est encore pire, c'est que face à, face à ça, Nausicaa, c'est une œuvre, effectivement, déjà pure et dure de Miyazaki, et c'est ce, tiré d'un manga que lui m'a écrit, c'est une histoire inédite, Ça a été, ce n'est pas une adaptation par exemple d'un manga ou d'un roman très connu, là c'est encore le degré au-dessus, c'est vraiment son histoire à lui qu'il a, qu a bossé, et encore une fois en plus, les deux premiers tomes du manga Nozika étaient sortis lorsqu'il a fait ce film, et quand je vois le, la suite de l'histoire et les, les, les quatre derniers tomes, du manga et quand j'imagine, je, je rêve de, de revoir Miyazaki, reprendre ce Nosika et de refaire peut-être même une série, enfin, qui, qui fasse cette épopée que je trouve absolument géniale. Ouais, moi j'aime beaucoup Lupin, j'aime beaucoup cet univers de Lupin, mais nosika le, le encore une fois, si on s'en tient au film en lui-même, il est il est supérieur. Donc pour moi, ouais, il doit il doit passer.
1: Complètement, je suis totalement d'accord avec toi.
0: Et là, deuxième combat où ça va faire mal et ça va me pincer au cœur parce que là, je mets mon subjectif de côté. On a Porco Rosso face à Akira et en toute objectivité, je ne vois pas comment Akira ne passerait pas. Même si je préfère un milliard de fois plus Porco Rosso, Akira, ça a, été fait, ça a été fait en 88. Quoi. Porco Rosso, ça a été fait... 98, 9, 10, 11, 12... Ça a été fait 5 ans après Akira. Et c'est ça qui est boule avec Akira, c'est que oui, on n'arrête pas d'en parler, effectivement, mais le truc le plus, le plus captivant, le plus fou avec ce film, c'est que ça a été fait à la fin des années 80, et, et, et même, je veux dire, Jinro, dernier film de notre liste qui est sorti en 1999, techniquement, Akira est et, et même encore un cran au-dessus. On n'a pas vu un film... Il n'y a, a que peut-être dans Memories justement où on arrive à ce niveau avec Magnetic Rose ouais bien sûr voilà Magnetic Rose peut-être qu'il arrive à s'accrocher et à, et à taper dans la même dans la même ligue qu'Akira mais il a pour moi il n'y a aucun autre film bien sûr qui arrive à taper euh, on va dire aussi fort et, et certainement pas porco Rosso, alors que pourtant c'est un film que je trouve vraiment très bien mais il y a d'autres films de d'Ayo Miyazaki qui sur un point technique qui vont peut-être beaucoup plus aller chercher Akira euh, qui sont peut-être plus ambitieux dans la mise en scène qui sont peut-être encore mieux réussis donc ça me fait du mal au cœur, mais moi, je vois pas comment Akira ne, ne passerait pas.
1: Alors, pour, je vais défendre un peu Porco Rosso, euh, on est d'accord que Akira passe devant, mais je vais défendre un peu Porco Rosso, même sur le point technique, euh, je dirais que la scène où Porco Rosso, genre, vol au dessus des îles, euh, la représentation de la vitesse et le côté ça c'est quelque chose déjà que Miyazaki gère particulièrement bien hein. quand on regarde déjà Kiki la petite sorcière quand ils font du vélo oui. euh, on a l'impression qu'ils vont à Mac 12 mmh. euh, c'est particulièrement bien fait même quand elle vole dans la ville au début quand elle arrive c'est fort euh, Porco il y a ce côté vraiment de vitesse et tout ça en fait Porco Rosso aurait gagné en fait euh, encore plus pour compléter un peu ce truc de vitesse d'avoir des caméras qui panne moi bah, c'est vraiment un truc que j'ai qui qu a très peu en fait on a des caméras qui qui qui, qui vont qui font des travaux en même temps que les objets et on les voit aller très vite où on voit des caméras embarquées dans les avions et tout ça mais on a très peu de caméras qui panote en fait donc on a très peu voilà ce, ce truc qui bouge et tout Akira fait un peu plus ça donc Akira reprend le truc mais vraiment au moins cette scène où tu vois euh, Porco Rosso qui va à fond au-dessus des îles et tout ça euh, par exemple je retrouve pas cette sensation de vitesse notamment dans le dans le, le, le comment s'appelle le, le la course poursuite du début quoi mm -hmm. on a ce sentiment de vitesse mais il est on n'a pas ce sentiment de de, de waouh ok il y a des forces qui jouent on a vraiment le, voilà, les moteurs qui vont bis, on va à fond et tout ça, et on a vraiment ce côté wow, « waouh, on glisse, euh, tout ça ». Mais après, bon, c'était pas la même amb ambition non plus, quoi.
0: Mais c'est là où tu vois un peu ce que je disais avec mon, mon prix personnel du meilleur réalisateur, c'est que effectivement les films de Miyazaki, ils sont géniaux, mais voilà, en termes de réalisation, Otomo, 5, je, le, je le redis encore et toujours, mais cinq ans avant, essaye et réussit à faire tellement plus de choses, tellement des, des choses qui n'avaient jamais été vues, voilà, Porco Rosso, c'est pour... souvent ces, ces films d'animation où tu imagines qu'il y a une, 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 une très jolie frame très longue qui a été créée, où ils font un joli panneau avec la caméra multiplan par-dessus, mm. et ils rajoutent par-dessus bah, l'animation, le, les, les cellules hôtes à l'animation de l'avion et des personnages, mais c'est souvent des longues photos, enfin c'est très souvent dans la longueur, alors que ce qu'a Akira, je trouve, c'est encore plus de la profondeur. Mm. Tu vois, c'est un truc qui, c'est est pas de la 3D, mais... C'est encore plus vivant, c'est encore plus dynamique, il y, y, y a tellement beaucoup plus de choses, et puis voilà, ça a été fait avant, et puis, puis voilà, la moto, elle est rouge, l'avion, il est rouge. <rire> <rire> beau bon combat Donc voilà, beau combat, tu, tu as tout dit, Julien, donc voilà, si, si tu es d'accord, à contre-coeur de mon côté, mais en sachant que ce n'est pas une travestie non plus, c'est Akira qui passe, qui passe devant. Prochain combat, nous avons Jinro contre Princesse Mononoke. Aïe, 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 le sang va couler. <rire> Mais c'est tellement prévisible aussi, quoi. Et là, encore une fois, pour moi, d'un point de vue technique, je pense que c'est deux, deux films qui se valent, mais là, il va falloir réfléchir à par rapport à... Enfin, ce qu'a qu Mononoke pour lui, c'est que c'est le film qui va faire exploser Miyazaki à l'international. Mm -hmm. C'est le film qui va l'emmener aux States. Donc ça, c'est très important. Mais encore une fois, moi, le problème, c'est que toi, c'est ce que t'as pas franchement trop aimé. Mais thématiquement, ce que soulève le film, ce que soulève Jinro... on enfin, remarquer tu me diras aussi dans Mononoke, as tout le, le discours sur la nature. Mais comme c'est comme dans la continuité de Nausicaa, on peut pas dire que c'est vraiment nouveau... Remarque, et Jinro aussi, c'est pas nouveau, puisque c'est dans la continuité pareil, de Pat Labor et de Ghost in the Shell. <rire> enfin, là, c'est compliqué, parce que pour moi, c'est deux films qui se valent vraiment. C'est un combat compliqué. Donc là, je, sais pas, je ne sais pas vraiment lequel faire passer vraiment devant. Peut-être que, là, c'est un peu con, parce que c'est joué à, à, à un concours de notoriété, mais il se trouve que, bon, Miyazaki, il avait un nom plus grand que Hiroyuki Okura, même si c'était Mamoru Oshii qui était, qui était derrière, mais... Euh, Ouais, voilà, c'est le film qui l'a fait, fait décoller. C'est la bonne raison. C'est pour ça que Princesse Monoké, c'est un des films d'animation, même tout court, les plus connus. Tu dis Princesse Monoké à quelqu'un qui n'a jamais entendu les noms Hayao Miyazaki, ou même qui s'intéresse au truc du Japon, peut-être que ça, ouais. ça le sonne déjà, alors que Jinro, bah, c'est clair, clair que non. Dans le, dans le cadre de l'animation japonaise, c'est deux qui se valent, mais après, en tant que film pur et dur. Après, notre braquette, notre concours, notre espèce de, tour, de tournoi ça reste le meilleur film d'animation japonais ouais. on ne doit pas vraiment réfléchir avec les autres films d'animation, on reste vraiment au Japon quoi.
1: Ouais moi bon moi forcément pour le coup euh, Monoloki passe devant mais pour, oui. pour plein d'autres choses c'est parce qu'il y a un facteur humain que je retrouve dans Monoloki que je retrouve pas dans Jinro quoi genre par exemple il y a des personnages que je sais dans Jinro que je vais oublier autant que ce soit par leur écriture que par leur euh, direction artistique forcément euh, quand d'un côté on a un truc qui est beaucoup plus réaliste que l'autre euh, forcément c'est le côté pas réaliste qui gagne puisqu'il il a une liberté plus forte, oui. mais en même temps c'est ce qui fait aussi euh, bah, son, sa force, quoi. on a beaucoup plus de couleurs dans Monoké, on a be de, beaucoup plus de personnages hauts en couleurs aussi, on a voilà, ces moments-là, euh, euh, on a ce travail on a, bon, on a les musiques mettons de côté parce que euh, un, un, invoquer Isaishi, c'est limite pas du jeu en fait enfin, si on balance, <rire> voilà, moi c'est pour ça que les musiques, effectivement, ok mais ça, ça rentre pas en fait dans le truc mais vraiment juste, bah, justement aussi ce côté et c'est marrant parce que les deux se rejoignent un petit peu là-dessus, mais euh, utiliser ce côté genre Vraiment brut De on est dans la scène Et on travaille aussi Beaucoup le son d'ambiance euh, Tout ça Pour vraiment avoir Une scène brute euh, C'est quelque chose Qui est très fort Et qui touche Avec moi très fort Chez Monoké Parce qu'on a une, une plus grande diversité Encore une fois dû au fait Qu'on n'est pas dans un, un setting Qui est vraiment très naturel En fait Enfin très réaliste Et en plus de ça Qui est historique Donc par exemple Quand j'entends le son des Forges Tout ça C'est des sons qui sont bah pour moi beaucoup plus fort que le son des égouts tu vois par exemple j'utilise ça bien évidemment parce que je suis biaisé et que je veux descendre un peu de Jinro mais, mais même le, le son de la fête foraine me parle moins que le son des Forges par exemple tu vois. T'as as raison il y a peut-être
0: une, une ambition c'est une ambition différente mais c'est une ambition qui est plus grande qui est plus compliquée à mettre en place puisque c'est du fantastique et, et à la limite toi tu vois t'as as touché un point qui est vraiment pas mal c'est qu'au niveau des personnages dans la manière dont ils sont dont ils sont traités le... Le kara design, enfin, c'est vrai que les personnages de Princesse Monoké sont beaucoup plus mémorables que les personnages de, de Jinro, même si les, les rapports et les thématiques qui sont soulevées dans Jinro, je les trouve
1: plus profondes, ouais.
0: plus passionnantes, et, enfin, par rapport à leur place vis-à-vis -vis de la relation avec les personnages, je trouve que c'est peut-être même mieux fait dans Jinro, mais il faut penser aussi, ben bah, voilà, on parle de cinéma d'émotion au niveau artistique. Euh, Peut-être que, oui, princesse Mononoké passe quand même plus, euh, plus... Ouais, ok. Bon, allez, vas-y. Maintenant que je suis décidé, il ne faut pas <rire> me laisser trop réfléchir, on va... Allez, c'est parti On va faire passer princesse Mononoké. Bon, le prochain match, il va être assez simple, hein, je pense. Alors, nous avons Ninja Scroll contre le
1: château dans le ciel. Alors, pourquoi tu dis que c'est assez simple Ben, moi, je mettrais château dans le ciel, parce que le côté... Euh, euh, Ninja Scroll, encore une fois, j'ai dit, euh, quand on le regarde au millième degré, et euh, pour moi, ça implique aussi d'avoir un certain recul et de pas trop s'investir, et donc, du coup, on perd en en gravité, mais pas la gravité euh, un peu lourde, mais le, le côté euh, d'attache, en fait, de connexion directe avec le film. Mm. Euh, ça demande vraiment de, voilà, de se détacher un peu du film et de le regarder un peu pour bah, l'espèce le, le, de nanar qu'il est, en fait, euh, mm. et qui, mais qui est assumé, encore une fois, et c'est pour ça qu'on qu l'aime bien, mais, mais pour moi, oui, effectivement, c'est pas sur sa qualité de nanar que je pourrais caler... La, Enfin, effectivement, c'est ce qui fait sa valeur, mais pour moi, genre, le fait qu'un film soit un anard, ça en fait pas un film euh, extrêmement avec beaucoup de valeur. Alors que Le Château dans le Ciel, il y a une réflexion en plus de ça bon après ça m'énerve un petit peu de voilà de, de défendre parce que là c'est vrai qu'on défend quand même beaucoup de Miyazaki au final on a fait quand même monter beaucoup de Miyazaki mais c'est vrai qu'au delà de ça si je réfléchis vraiment sur le c'est difficile de lui dire que non en fait voilà voilà entre Ninja Scroll et le Château dans le ciel je sens que le Château dans le ciel il y a une réflexion en plus de ça de de bah, de l'or en fait de mm. lore building de world building où il y a vraiment il y a un passé il y a un truc on peut expliquer une histoire plus grande Ninja Scroll c'est vraiment genre ok on se fight on, on tape et tout il y a des très belles scènes oui c'est un jeu vidéo voilà c'est un jeu vidéo et donc du coup en termes en tant que film en tant que trame narrative rien qu'en tant que trame narrative en fait entre les deux en tant que scénario donc qui est quand même euh, bah, l'ingrédient de base d'un film en tant que scénario château dans le ciel gagne haut la main euh, parce que bah il raconte quelque chose alors que ninja scroll non il donne uniquement des motivations aux héros mmh. pour ensuite aller casser la gueule à tout le monde mais c'est tout une motivation c'est tout et pour moi c'est pour ça
0: je pense que Ninja Scroll est un alors tu vas me dire c'est très c'est très spécifique sur le, les mots et le langage mais je dirais que Ninja Scroll est un film frappant mais que le château dans le ciel est un film marquant exactement il y a plus de moments qui me marquent dans le château dans le ciel que dans Ninja Scrolls. Bah, D'ailleurs, il y a un de mes, un de mes prix, une de mes mentions spéciales dans mes prix, un de mes des moments favoris que j'ai dans un film, c'est bah, la découverte du château de la piuta donc euh, le château dans le ciel. Donc, effectivement, pour ça, oui, je, je, suis, je te rejoins, je suis d'accord avec, euh, avec toi.
1: On va faire passer le château dans le ciel. Le prochain match s'annonce extrêmement dur.
0: Ah, bah c'est boule de poil contre boule de poil. <rire> Nous avons Pompoko contre la mascotte du show Ghibli à savoir mon voisin Totoro. Ouh là là. et je pense qu'il y a un côté beaucoup plus pas... c'est pas discret mais le... en fait ces deux films là ils parlent des mêmes choses ils parlent de la nature, ils parlent aussi de la religion ils parlent du rapport avec la tradition et la modernité au Japon mmh. et il y en a un, Pompoko, qui te montre ça qui est très exubérant, qui est très démonstratif mmh. et il y en a un le... le voisin Totoro amène ce côté un peu fantastique et compte d'enfants certes, mais quand même qui arrivent à sauver, à faire dégager ces thématiques-là, c'est beaucoup plus c'est mieux construit
1: je, je sais pas moi je ferai je, je ferais plus passer euh... Totoro ouais le en termes en terme de structure c'est clair et net pour moi que Totoro passe devant Pompoko puisque Pompoko se perd un peu dans ce côté épopée euh, oui. euh, qui se passe sur les âges et se perd et ça crée aussi son identité mais c'est un peu ce qui crée un peu la confusion en fait dans le dans le truc après moi je trouve que Pompoko est, est bien plus amusant à regarder que totoro oui c'est clair euh, j'ai été traversé d'autres choses quand j'ai regardé totoro mais c'est vrai que Bon, effectivement, euh, moi, je, je, en fait, j'ai envie de te laisser trancher sur celui-là parce que vraiment les deux. Euh, disons qu'il se rattrape sur des points différents en fait j'ai du mal à laisser un partir parce que je me dis oui effectivement lui il est plus ça et je dis ah mais l'autre il est plus ça et en fait les deux s'égalisent beaucoup mm. si tu dis Totoro je te suis sur Totoro en fait vraiment là pour le coup j'ai pas après quand on parle voilà
0: facteur égal de boule de, de boule de poil il y en a quand même une qui est beaucoup plus iconique et connue que
1: l'autre voilà en plus voilà euh, allons avec Totoro
0: le personnage de Totoro en lui-même le personnage du Chabus aussi enfin c'est des choses qui sont rentrées on va dire dans l'imaginaire et ça, ça lui donne, donne peut-être l'avantage la, donc moi je mettrais Totoro
1: complètement et puis de toute façon il faut virer Pompoko parce qu'il a viré mon film fétiche donc ça suffit à partir de maintenant voilà <rire> Takata s'est bien
0: débattu mais un à, mais à film avec boule de poil euh, Miyazaki euh, <rire> Miyazaki le fait mieux et là, c'est bah, un no match. C'est encore un no match, mais qui est, à mon avis, assez triste. Enfin, moi, ça me fait un peu de mal. Mais entre Kiki, la petite sorcière et Perfect Blue. Perfect Blue. Voilà, Perfect Blue, c'est tellement un, un film qui est, en plus, qui est en avance sur son temps. On n'en a pas parlé, mais ça, mais ce discours sur le le côté privé, le côté public, le, la place des femmes dans la société au Japon, enfin l'avènement d'Internet aussi. Film 99 qui parle d'Internet et de toutes ces
1: dérives-là, mm, Bien sûr. Et puis, puis voilà, enfin c'est un, un film qui est, c'est un film qui est, c'est une révolution quand même euh, thématique, euh, formelle. C'est un premier film et en plus de ça. C'est assez dingue quand même. C'est vrai qu'on on on en a pas beaucoup parlé, mais c'est assez dingue que du, du, de, de son, du haut de son nu, de, ce, de, de son tout petit ego, de, ce, de sa grande humilité justement, ce soit au final pour moi une des plus grandes révolutions en fait euh, pour le, pour le, pour le, le cinéma d'animation japonais. Donc oui, effectivement. Euh, bon, désolé Kiki, <rire> mais euh, voilà, laisse la place aux grandes femmes.
0: à Jamais dans nos cœurs, mais là, exactement. Il faut mettre le cœur de côté. Il faut aller, faut, faut taper fort. Du coup là on arrive dans les quarts de finale, on va accélérer un tout petit peu et encore quoi que, c'est juste que je regarde l'heure, je vois quand... Eh ben ça y est, on a parlé encore une heure de plus. Oui, on est déjà de... <rire> je, je, je redoute la séquence de montage qui va arriver juste après, mais c'est pas grave, <rire> justement c'est un épisode bonus, un épisode spécial, on le fait ça pour vous, c'est très sympa, je prends beaucoup de plaisir. À faire ce petit, ce
1: petit, ce petit concours-là. J'espère que toi, Julien, tu prends autant de plaisir. Tout à fait. Et n'hésitez pas à nous écouter en plusieurs fois si c'est trop pour vous, mais, euh, mais restez avec nous jusqu'au bout pour savoir qui gagne le grand top euh, du, de la première saison d'Hôtel Adriano.
0: Alors du coup, quart de finale, on arrive à Le Tombeau des Lucioles face à Si tu tends l'oreille. Ah, oh,
1: mon Dieu. Et dire que
0: Takahata ne tient plus qu'à un film. Hein. C'est vrai que c'est le dernier film de Takahata et là... Là, encore une fois, c'est compliqué parce qu'on on, 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 l'a dit, le, le tombeau des lucieux l'aspect documentaire, ça amène une vision nouvelle. De l'autre côté, c'est le seul film de, de Yoshifu Mikondo. Je dirais, J'aimerais aussi rappeler cet argument voilà. que, que, que j'avais dans mon avis pour, pour moi par rapport à « Si tu t'en l'oreille », mais ce été, du coup, c'est ce un des rares films à n'avoir été réalisé ni par Takahata ni par euh, Miyazaki et pourtant... Comme je l'avais dit, pour moi, c'est le film presque le plus 100% Ghibli parce que ça mélange cette espèce de fantastique, du surnaturel, de la découverte, de l'imagination et le côté, on va dire, plus réaliste du quotidien euh, et de la culture même, que ce soit japonaise. Ou... Puis voilà, il y a aussi des thématiques universelles, justement, quand tu te cherches artistiquement, Complètement. cette quête d'inspiration, tout ce discours-là, enfin, t'as as un truc qui est vraiment très sérieux, qui, qui justement qui marque par son côté sérieux et t'as quelque chose de beaucoup plus optimiste. Et qui. Enfin voilà, moi, c'est vrai que c'est ce, ce côté-là qui se dégage
1: plus, euh, plus pour moi. Rappelons aussi que Kondo avait été euh, considéré comme, euh, par, par Miyazaki lui-même comme son successeur euh, à, à titré en fait. Le successeur, bah oui, voilà, c'est ça. Pour moi, en fait, euh, malheureusement, hein, pour, pour le tombeau de Lucioles, je mettrais, si tu tends l'oreille, tout simplement, par. par euh... La diversité des thèmes qu'il aborde. Euh, le tombeau de Luciol, effectivement, quand tu disais tout à l'heure, euh, voilà, il raconte ça et ça et ça et puis c'est tout. Euh, je trouvais que ta liste n'était pas exhaustive, mais oui. <rire> le truc, c'est que disons que le thème qu'il aborde au début est le même thème qu'il va aborder jusqu'à la fin. C'est juste qu'il va l'exploiter, le développer de manière différente et tout, mais ça va être globalement le même thème. Avec, si tu tends l'oreille, il y a plusieurs espèces de storylines et plusieurs espèces de problématiques qui sont, engag... enfin, qui, sont, oui, qui sont engagées dans le film en fait. Même si, je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est des thématiques qui sont moins importantes et moins graves en général, plus légères et tout ça, mais ça n'en fait pas pour autant un, un moins bon film et tout. Mm -hmm. Effectivement, je pense que le tombeau de Luciole, historiquement, et voilà, l'histoire que ça raconte, est plus importante au, sur l'échelle de l'humanité et tout ça, mais en termes de film en lui-même et vraiment en termes de structure narrative et tout ça, si tu t'en l'oreille, passerait pour moi devant, en vrai. Et pourtant, tu vois, il y a aussi un truc, c'est que le tombeau des Lucioles, tu parles de,
0: de trucs très, très humains et historiques, mais c'est quand même un film extrêmement japonais. Complètement, oui, bien sûr. Ça parle d'une expérience que... Nous autres occidentaux, on ne peut pas prétendre comprendre, même si on ne dire on l'a pas vécu, ça reste un événement vraiment très japonais. Effectivement, ça s'inscrit dans une histoire plus globale, donc on peut comprendre son importance. Mais je pense qu'on ne peut pas, on n'a pas, veut dire ce, ce lien-là, c'est impossible de, de l'avoir. On peut comprendre, voilà, deux enfants qui ont perdu leurs parents. Enfin, on peut s'imaginer des choses qui rendent le, le récit peut-être un peu plus universel. Mais sur ce sur quoi le film se concentre, et c'est ce qui fait sa force aussi, mais ça reste quand même une expérience très japonaise, oui voilà, pour un événement japonais très important, alors que si tu tends l'oreille, c'est beaucoup plus universel, donc forcément beaucoup plus accessible, même si effectivement c'est pas parce que c'est forcément joyeux et tout ça, mais... Il, plus, oui je trouve
1: que c'est plus accessible en fait Complètement, si tu t'en l'oreille gagne je pense entre les deux Qu'est-ce que t'en dis bah, tout, Moi je vais, pas, je vais pas
0: dire le contraire Mais je <rire> ne veux pas je ne veux pas non plus voler quelque chose à, au tombeau des Lucioles Parce que je ne l'apprécie pas autant que toi Mais voilà y, y, Faisons cette part d'objectivité puis il faut aller, hein, aller jusqu'au bout Alors ensuite on a Nausicaa contre Akira Et là c'est pareil le truc Je pense que ça va être assez rapide Parce que même si j'aime beaucoup Nausicaa Encore une fois en termes de film pur et dur Nausicaa est clairement en dessous de Akira, et comme Akira bat Porcoroso, moi Porcoroso aurait
1: battu Nausicaa. Voilà, c'est ça en fait. La, la logique veut que ce soit Akira qui, qui, qui passe. Moi Porcoroso aurait battu aussi Nausicaa, donc pour moi Akira, euh, Akira gagne entre Akira et Nausicaa. C'est ça, il est important dans l'Akira de Miyazaki pour toute la suite, mais si on
0: s'arrête justement encore une fois qu'au film et ce qu'il propose, il est, il est en deçà. Bon, là, cette fois, il est plus vieux qu'Akira, mais il est, il est en deçà de quoi. Donc, je peux pas... Pour moi, c'est Akira. Très bien, Akira. Alors le prochain, le château dans le ciel contre
1: Princesse Monoke, duel Bon alors là, <rire> de Miyazaki, bah là, ça va aller très vite aussi. Ouais, Mononoke gagne, rien que pour l'expérience que, que, que Mononoke. Enfin l'expérience de Miyazaki, la différence d'expérience entre le moment où il a fait le château dans le ciel et le moment où il a fait Mononoke, rien que ça, on est sur la même, le même type de réalisation, mais bon voilà, Mononoke passe devant. Euh, c'est un match qui aurait été plus compliqué. Bah encore une fois, c'est un match qui était plus compliqué quand on avait Jinro face à Mononoke. Mais là pour le coup, Château dans le ciel, on sait tous les deux que c'est pas notre, notre Miyazaki préféré. À, à, pour de nombreuses raisons je pense que Monoké passe devant tout simplement en fait. Princesse Monoké film, film plus épique, film plus, plus important, plus impactant, plus... Exactement, avec, avec des, des, des thèmes, rappelez-vous dans l'épisode sur Monoké, la, la section thématique était particulièrement fournie, on avait pas mal de choses qu'on avait abordées oui. alors que Château dans le ciel, oui ok, il y avait des choses intéressantes, très intéressantes même, très intéressantes mais au final, oui, Monoké passe devant ça. largement
0: Il pourrait y avoir la discussion de quel est le film d'aventure, quel est le meilleur film d'aventure, purement en termes d'aventure mmh. mais c'est vrai que l'approche l'approche de, de Princesse Monoké reprend les thèmes quand même sérieux bah, de toute façon qui parcourent toute sa, toute sa filmographie et qu'on retrouve aussi dans Le Château dans le Ciel mais oui, c'est pas tu, je peux pas faire autrement que de faire passer Princesse Monoké euh, devant. Voilà. Et
1: dernier quart de finale, nous avons Mon Voisin Totoro contre Perfect Blue. Mais encore une fois pas du jeu quoi, enfin malheureusement pour Mon Voisin Totoro pour moi mais Perfect Blue euh... Perfect Blue moi,
0: je, je suis d'accord, c'est pas la peine qu'on y passe non plus trop de temps. Demi-finale, qu'on est à gauche, si tu tends l'oreille contre Akira.
1: Bon, là, pour moi, c'est... Ouais, non, Akira passe devant, entre les deux. C'est ça, parce que là, on arrive...
0: Il y, y a encore ce problème technique, mais après, il y a ce problème d'impact. Et là...
1: Clairement euh... tu peux pas oui l'Akira tu ne peux pas tu ne peux pas lutter quoi en fait on a on a on... c'est marrant parce qu'au fur et à mesure du top je me rends compte qu'on a vraiment ce côté ancienne vague enfin vague Ghibli qui est effectivement encore dans les thèmes qui, qui avait déjà commencé avant c'est à dire aventure on est dans un autre domaine on est dans un endroit où les choses sont quand même assez belles enfin le monde est quand même assez beau au delà de ça tu vois même si bon y a, on parle d'apocalypse et tout mais il mm -hmm. y a quand même toujours de l'espoir toujours des choses avec une vague qui est quand même profondément tourné vers la noirceur, vers un peu la vraie apocalypse, enfin vraiment le côté... Euh ben voilà, genre, les choses elles, elles vont mal, il y, y a vraiment de la, voilà, des, 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 des soulèvements des peuples et tout ça, et puis les gens qui se soulèvent, ils se soulèvent pour leur justice, mais ils le font avec violence et tout ça, c'est quelque chose, qu voilà, c'est des thèmes qui sont nouveaux dans cette décennie, et au final c'est des thèmes qui prennent un peu le pas sur les autres, thèmes uh, typiques Miyazaki et tout ça. C'est ça, et encore une fois,
0: c'est peut-être l'information que j'aurais répétée le plus souvent, mais tu parles de cette thématique-là, de ce côté un peu réaction et un peu bipolaire entre, de, dans l'animation japonaise justement, dans ce qui s'est passé dans les années 80 et ce qui s'est passé dans les années 90 avec cette nouvelle vague, on va dire. Mais voilà, Akira, c'est 1988. Ça reste un film des années 80. Il était en méga avance sur son temps. Ce film-là serait sorti dans les années 90. Il aurait été dans son élément. Ça aurait été dans la continuation, on va dire, logique de ce qui se passait dans l'animation. Mais voilà, il fait ça en 88 et il met un électrochoc à à toute une industrie, à toute une manière de, de penser, de proposer des choses avec le médium du cinéma d'animation. Donc, euh, complètement. C'est comme ça. Et du coup, ce match, quel match. Dernière demi-finale. Et là, effectivement, c'est très compliqué parce qu'il y a un film qui est techniquement parlant, artistiquement parlant, qui est... Supérieure. Oui, complètement.
1: En termes d'animation, en termes de... Voilà, tout ça.
0: C'est ça. Mais en termes de thématique... De mise en scène, de montage... En termes de ce qu'il... Enfin, voilà, ce qu'il arrive à faire, c'est... À la base, on lui a filé les restes de budget d'une OVA. Ce qui, ce qui est ridicule. Et arriver à pondre un film comme Perfect Blue, c'est incroyable. C'est incroyable. Et voilà, et ce film est, est en avant sur ces thématiques. enfin c'est C'est un, un éclair de génie face à... Le, face au septième film d'un réalisateur Qui, qui a peut-être atteint presque son apex On verra peut-être ça dans, Très bientôt dans la, dans la saison 2 Mais entre Princesse Monoké et, et le voyage de Shiro C'est les, les deux faces d'une même pièce qui, qui sont pour moi l'apex De ce qu'a réussi à faire Ayo Miyazaki Exactement. Donc voilà On a, on a quelqu'un pareil qui débarque C'est son premier film qui débarque avec Perfect Blue Face à quelqu'un qui en est à son septième film Qui a eu le temps et un budget plus conséquent Pour tester des choses, pour voir ce qui marchait Pour toujours aller chercher plus loin et donc voilà, là ce qui m'embête c'est que moi je ferais passer Perfect Blue, mais c'est vrai que ce serait beau de mettre Princess Monoké pour cette dichotomie entre le côté sombre et le côté plus... Remarque, tu me diras, Princess Monoké c'est pas le plus lumineux et c'est pas le plus guiré des films de Miyazaki. C'est pas le plus gay ouais, c'est même un des plus sombres en vrai. C'est pour moi, avec peut-être le vent se lève, mais le vent se lève c'est pas qu'il est sombre, c'est qu'il est un peu il est mélancolique, tu vois, c'est ouais, voilà, un peu quelqu'un qui regarde vers le passé, donc bref, il faut pas qu'on se mélange avec le futur, mais là, mm -hmm. moi, Julien, je mettrais Perfect Blue devant,
1: je ferai passer Perfect Blue. Ben, moi aussi, j'ai envie de faire passer Perfect Blue euh, entre les deux, puisque, euh, effectivement, si on parle de... Euh, un peu de tour de force, en fait, si on, si on fait une espèce de triade entre le contexte, la mise en scène et... Euh, et, euh, et, les, et les thèmes abordés, en fait, en, en fait genre, effectivement, on est face à un film qui est mature, qui est nouveau dans ses thèmes. Monoloke n'est pas forcément nouveau dans ses thèmes. Hein, c'est un thème où on sait que c'est un peu bah, la, la, la quintessence de ce que, de ce que euh, Miyazaki nous raconte depuis déjà des années, des dizaines d'années. Donc, euh, effectivement, en fait, Perfect Blue, c'est un vent d'air frais qui vient balayer bah, absolument toutes les cartes des films qu'on a ici, là, sur le plateau. Mm. Euh, et puis, même pour mon petit plaisir personnel de mettre Akira face à Perfect Blue, <rire> j'ai envie, euh, <rire> envie de faire gagner Perfect Blue.
0: Voilà, et là, on, va, là, on arrive à la, à la finale. Julien, je vais t'avouer, j'aurais pu t'envoyer un, un message pour pas que les gens croient que ce soit monté ou quoi que ce soit, mais ce, ce, ce petit, ce petit visuel-là, de ce tournoi-là, ça va faire presque un mois qu'il est prêt. Et je l'ai joué dans ma tête, j'ai réfléchi à ce qu'on pouvait voir, il y a des, y a des combats qui m'ont surpris, mais, enfin, c'est pas je savais, mais moi, à chaque fois que je l'avais fait, Akira arrivait avec, face à Perfect Blue en finale. C'est pas quelque chose que j'avais déjà prédéfini à la base, mais en jouant les combats et en voyant bah, les positions et là où ça arrive... Je l'ai fait deux, trois fois en y réfléchissant, en essayant de m'y prendre différemment dans ma réflexion, en essayant d'imaginer aussi ce que tu pouvais dire, mais à chaque fois, je voyais Akira et Perfect Blue arriver en, en finale. Donc, ce résultat ne me surprend pas, mais maintenant, il va falloir, il va falloir trancher, il va falloir décider quel serait, entre Akira et Perfect Blue, le meilleur film d'animation japonais du 20 siècle oh là là. Et là, Julien, je vais sortir une carte un peu triche, j'avoue. Ouais. Perfect Blue est fantastique, mais il y a très vite une nouvelle version très similaire à ce film-là, mais encore meilleure, qui va arriver juste après. Donc, pour moi, Akira est un film plus abouti que Perfect Blue. Perfect Blue, là, si on doit, là malheureusement, si on doit juger entre les deux, les deux ont des thématiques... Très, paye, très profonde, très particulière c'est très sombre, c'est quelque chose qui n'était jamais vu, les deux sont en avance sur leur temps, il y en a un qui a quand même imaginé les géo de Tokyo de 2020 reportés à cause d'une épidémie d'un virus, ça se passe vraiment dans le manga Akira, donc ça c'est mm. c'est dingue, c'est fou de voir à quel point ça allait loin dans le, dans le délire, et Perfect Blue voilà, là je pense que le, le montage, ça l'a aidé, mais il y a après au niveau de, de l'animation, il pêche. Perfect Blue pêche face à Akira dans deux films similaires. Alors que là, justement, dans, dans Princess Mononoke, contre Perfect Blue, Princess Monoke a une bien meilleure animation, mais en termes d'ambition technique, de réalisation et de, de mise en scène, d'un film pur et dur, Perfect Blue, le bas, on vient de le voir, mais là. Entre les deux, pour moi, c'est Akira qui quand même se, se détache parce qu'il a tout,
1: il a tout bon, quoi. Hmm. Moi, je, moi, je verrais ça comme ça. C'est comme ça que je le vois. C'est marrant parce que je pense que l'écart que tu vois entre Akira et Perfect Blue, je le vois euh, bien moindre, <rire> en fait. Parce qu'en fait, moi, pour moi, Akira, le film, c'est un film qui a pas terminé la vision de son réalisateur, en fait. Et donc, du coup, oui, bah ça c'est clair, oui. C'est mon, ça c'est le vrai problème que j'ai, mais un problème qui est, qui est chronique euh, avec Akira, c'est que Akira, le film, s'arrête trop tôt termine pas les, les, les trucs qui commencent en fait en termes d'histoire et tout là où effectivement et mais je pense qu'au final euh, je vais finir par donner à Akira la, la passe mais je veux quand même défendre ce point mm -hmm. c'est que pour moi Akira n'a pas tout bon Akira, les, Akira les, les mangas ont tout bon mais en fait Akira les mangas font l'aveu un peu coupable d'être avant tout, mais après le film hein, aussi la même chose. Mais, mais le film en fait dans son ton est quand même un peu différent, tu vois. Mais disons que quand tu regardes la structure globale des mangas euh, et ce qui se passe en fait dedans dans les actions, enfin dans les, dans les grands événements et tout ça, la conclusion quand même d'Akira, c'est que son genre ça reste quand même le gros truc d'action bourrin euh, de la mort avec dessous des thèmes hyper réfléchis. Le film prend un ton qui est différent. Avant d'avoir une énorme action, il te montre d'abord un univers et te montre d'abord oh, et te montre aussi genre, on a des thèmes hyper réfléchis et tout ça, euh, il faut savoir que les mangas n'étaient pas finis au moment où Otomo où, où a, a fini le film, donc il savait pas vraiment comment il allait finir, et pour moi, il essaye de terminer quelque chose qui était mental mm -hmm. et une, une espèce d'analogie qui était très mentale et très, très recherchée, et il l'avorte à la fin du film pour ensuite déterminer que dans les mangas ça finirait de manière très bourrine et on, on tabasse tout le monde et tout, je vous laisse lire les mangas qui sont incroyables, mais c'est vrai que c'est avant tout tourné vers l'action il, voilà, il, il y a cette espèce de, de grande, grand truc formel qui est incroyable la, la, vraiment si on devait faire une fresque Akira, l'image serait absolument incroyable quoi, il y a des, des trucs graphiquement c'est fou. Oui. Pour moi Perfect Blue fait l'effort, mais après effectivement je, je vais expliquer pourquoi je reviens du coup sur, sur Akira, mais Perfect Blue fait, fait l'effort, démarre à des scènes incroyables et dans ce petit package qui est en fait un paquet qui est complètement fini, hein, c'est là où vraiment pour moi Perfect Blue est supérieur à Akira, c'est qu'on a un paquet qui est fini et qui est bien plus cohérent au final qu'Akira. Que mais oui, effectivement, si on se concentre sur euh, peut-être que ce qu'a fait euh, et là, là, c'est moi qui te suis, euh, Boris. C'est que si on se concentre sur ce que Satoshi Kon a fait plus tard, bon, du coup, je pense qu'il démolit euh, ce euh, euh, voilà en termes de qualité. Bon, peut-être pas il le démolit, mais il, il écrase déjà bien Perfect Blue. Mmh. Ce serait dommage de mettre peut-être un premier essai qui, au final, on va peut-être se rendre compte, être amené à se rendre compte que bah, c'était un essai un peu voilà, c'était un essai qui est bon, une œuvre qui est moi que je que je mettrais dans la catégorie chef-d'œuvre euh, euh, Perfect Blue, mais, euh, mais qui est peut-être au final qu'un pas d'essai, en fait, pour ce qui va faire ensuite Satoshi Kon. Bah, après, bon, j'ai vu Paprika, donc oui, effectivement, que Perfect Blue est un pas d'essai, mais ce pas les mêmes thèmes, là. Mais voilà, en fait, au final, euh, je dirais que... Alors, en termes d'œuvre, Perfect Blue, pour moi, est, est supérieur. En termes de phénomène, euh, Akira est bien plus unique, est bien plus intéressant, bien plus stimulant donc c'est pour ça en fait moi malgré tous ses défauts Akira reste quand même voilà supérieur c'est pour ça en fait mais je voulais quand même faire remettre un peu la balle au centre avec Akira parce que c'est vrai que souvent on lui donne un peu beaucoup ce, ce truc là euh, Otomo a fait des choses qui sont extrêmement intéressantes avec Akira et en général mais pour moi et pour moi genre, je remets un petit peu de, je dilue un peu le, le phénomène d'Akira juste dire ok Akira on le met au milieu Akira est le grand gagnant mais, euh... Mais tu vois, en, en t'écoutant parler, là, le
0: problème qui, qui vient de, Je viens de penser à un truc. C'est vrai que j'essaye de garder, tu vois, ce que tu parlais souvent, du, tu parles beaucoup du manga. Et je me dis, ah, Julien, il faut, il faut vraiment se concentrer sur le film en lui-même. Ouais. Mais d'un côté, si on, vu que Perfect Blue est aussi l'adaptation d'un roman. Alors, pas d'un manga, certes, mais d'un roman. Mmh. Là, par contre, il y a un truc qui se dégage, c'est que Perfect Blue explose totalement. Enfin C'est une meilleure version du roman originel. Oui, il magnifie le roman. Ouais. Voilà, il magnifie, va, va tellement plus loin que le... Et le transcende, ouais, même. Voilà, mmh. que, ce, que, ce, que ce roman qui avait été jugé par Satoshi Kon lui-même comme un truc pas assez intéressant, où il n'y avait pas un bon film à faire derrière. Complètement. Donc, il a pris les choses en main, il a pris le matériau de base, et il a fait son propre truc, et il a accouché de Perfect Blue. Alors que Akira, justement... Effectivement, le manga n'était pas terminé, mais le manga reste supérieur au film d'animation. Donc là, Perfect Blue est peut-être meilleur dans, ce... dans, sa,
1: dans sa qualité d'adaptation. Ouais.
0: Donc En fait, c'est là où je me dis qu'il faut vraiment rester sur notre, notre tournoi. C'est le tournoi du meilleur film d'animation japonais. Donc si on se concentre uniquement sur le film, il y a une ambition similaire des deux réalisateurs dans leur manière de mettre en scène leur film, de proposer des choses nouvelles. Mmh. Sauf qu'il y en a un qui a eu, à l'époque, un milliard de yens de budget et l'autre qui a eu des clopinettes et qui a fait ce qu'il pouvait. Donc, il y en a un, c'est grâce au montage qu'il a tout retourné et l'autre, c'était avec bah, l'animation, le jeu des lumières, la création de nouvelles couleurs. Enfin, Complètement. Il, forcément, Akira partait déjà, on va dire, un peu plus... Partait déjà gagnant parce qu'il avait plus les moyens et... Il ne s'est pas raté, on ne lui a pas donné des moyens, il s'en Complètement il... oui, c'est ça. Ouais. Il, il n'a pas réussi, on va dire, à se rater avec tout l'argent qu'on lui a donné, il l'a mis à profit. Ça. Et il a accouché d'un truc qui est quand même vraiment très solide. Il n'y a vraiment rien qui est raté. Incroyable. Ouais. Alors que voilà, Perfect Blue, le montage est génial, mais il y a plein de moments où tu vois que l'animation, c'est presque une image fixe avec juste l'élève qui bouge ou les personnages qui tremblotent un peu. Mmh. Et ça, ce n'est pas forcément dû à Satoshi Kon mais c'est dû au fait qu'il n'avait pas beaucoup de budget. Donc, il a trouvé une autre manière plus intelligente, plus maline. Et plus, et plus, presque même impressionnant de, 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 fait de rendre son film encore meilleur qu'il aurait pu l'être à la base en partant pas avec la meilleure main.
1: Ouais, complètement.
0: Et il, et il fait, voilà, et c'est ça, et il fait un meilleur film que le bouquin d'origine, mais voilà, Akira, c'est pas aussi bien que le manga, mais si on s'arrête au film lui-même, il mm. y en a un qui est quand même meilleur. Et, en, et encore une fois, ce sera, à mon avis, on va déclarer Akira gagnant, mais. « Akira » 1988, « Perfect Blue » 1998. Il y a dix ans qu'il s'écartent ces films. Ouais. Et, et en fait, c'est ça. ça, c'est le plus gros point bonus que pouvait avoir Akira. Complètement. C'est qu'il a été fait en 88. Il a été fait dans les, à la fin des années 80, alors que tout le monde n'en était pas du tout à ce point-là. C'est pour ça que ça a été un, un électrochoc et que c'est considéré comme un des plus grands films d'animation tout court de tous les temps. Bien sûr. Ça, ça, veut, bien, ça veut bien dire quelque chose. Donc... Euh, Perfect Blue, à mon avis, fait un très beau combat. Il a mis quelques, quelques droits, quelques gauches à Akira, mais je pense que si... Enfin, tu, tu me diras, Julien, si tu es d'accord avec moi, mais on sacrerait Akira comme le meilleur film d'animation japonais du XXe siècle. C'est Akira qui remporte le prix Hotel Adriano du meilleur film d'animation japonais du XXe siècle.
1: Adjugé, vendu. Adjugé, vendu, absolument. Et en fait, c'est un peu sans rancune aussi. Pour, pour Satoshi Kon en fait. Oui. Plus que pour Perfect Blue, parce que on va le voir, il aura le temps de se rattraper, il aura largement le temps de se rattraper. Donc au final, bon, c'est pas forcément un match qui finit avec beaucoup d'aigreur, quoi. C'est ça. La moitié d'entre eux ont l'air de manifestants anti-gouvernement. Les autres ont l'air d'un mélange de fanatiques religieux et d'amateurs de curiosité. Ils suivent le fugitif et leur nombre grandit Oh,
0: feu de purification Brûle la saleté de notre ville souillée Brûle dans ses flammes nos cœurs contaminés N'ayez pas peur Purifiez vos corps et vos âmes dans ces flammes Notre salut est proche, maintenant qu'Akira est
1: venu. Oh, n'ayez pas peur
0: Donc euh, voilà, hein, c'était fun, non, on s'est bien, bien amusé, <rire> c'était très long, je regarde l'enregistrement, nous en sommes nous à 2h20 d'enregistrement. 2h20 2h20, très gros épisode. Comme promis, avant qu'on se quitte, on va vite fait parler de la suite des opérations. Euh, au niveau de la formule de notre podcast, on ne va pas tout changer pour la saison 2. On l'aime bien comme elle est euh, depuis la rentrée. Mais on va continuer de rendre ça toujours euh, un peu plus naturel et agréable. Il n'y aura pas de lifting intégral de prévu, donc euh, on est trop jeune pour ça de toute façon. On ne fait pas un lifting à un an <rire> Et si jamais de votre côté, vous avez des idées ou des retours vis-à-vis -vis de ça, bah vous savez où nous trouver pour qu'on en parle ensemble. Vous avez nos réseaux sociaux et notre adresse
1: mail. On parlait aussi en début d'épisode de ceux qui ont eu la gentillesse de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ce qui serait vraiment cool à la limite, c'est que vous profitiez de la sortie de cet épisode-là, qui clôt notre saison 1, pour nous faire savoir par ce biais-là, quel a été votre épisode préféré jusqu'à maintenant, ou même Peut-être celui grâce auquel vous avez appris le plus. Un grand merci à vous d'avance si vous jouez le jeu. Et, et sinon, pour ce qui est de la saison 2, on va maintenant s'attaquer aux années 2000. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura au moins autant d'épisodes que notre saison 1 qui s'étalait, elle, techniquement sur deux décennies. Et
0: quand je regarde, là je l'ai sous les yeux, notre liste de films, Julien, pour ces, ces années 2000, il y a certaines choses qui me mettent pas mal d'étoiles dans les yeux, tu <rire> vas me dire ce que t'en penses. Déjà, je suis très hypé par le fait qu'on va très bientôt parler de mon film d'animation préféré de tous les temps. Tu as eu ton épisode sur Princesse Monoké, bah maintenant ça va être à mon tour.
1: <rire> ah bah oui, je, je suppose que c'est le binôme de Princesse Monoké, à savoir...
0: Le voyage de Shiro, c'est ça. Il va arriver, il va arriver très vite. On va aussi, une fois de plus, braver exceptionnellement notre règle de ne pas traiter d'un film directement lié à, à un anime à succès, mais là, je pouvais pas, on ne pouvait pas passer à côté de l'occasion de parler de cet anime et de ce film-là. Je ne pouvais pas vivre avec. Si tu vois duquel je veux parler, tu ne me vois pas là, Julian, mais je te fais énormément de clins d'œil très appuyés. Laisse-moi deviner, ça se passe dans l'espace et puis c'est ce, sous air de jazz tout le temps C'est ça. N'en dis pas plus, mais c'est exactement ça. Je, je te l'avais dit, hein, quand on a, pendant un de nos, de, de nos combats, on va, on va parler des trois derniers. Du coup, dans les années 2000, on va parler des trois derniers films de Satoshi Kon. Donc forcément, on va aussi avoir le droit à notre épisode sur Paprika. Forcément d'en parler, hein, ben voilà, il va, cet épisode-là va arriver dans cette saison 2. Vous saurez
1: enfin d'où vient Inception.
0: <rire> et, et aussi, ces, ces, ces années 2000, en fait, elles vont nous amener aussi les, les premiers films de certains grands noms de l'animation japonaise qui sont en activité aujourd'hui. En fait, ceux qui, en quelque sorte, sont en, en, en tête de file d'une nouvelle génération. La première, en fait, post-Miyazaki et Takahata. Je pense surtout à Masaki Yuasa, Makoto Shinkai et Mamoru soda Cette nouvelle vague me donne particulièrement envie d'attaquer la saison 2. Et du coup, toi, il y a quelque chose d'autre qui te fait pas mal envie dans la, dans la future saison 2, que ce soit au niveau des films ou de, de manière générale
1: Ouais, alors j'ai quelques envies, j'en ai une. La première, c'est le fait d'embarquer dans une nouvelle décennie avec les bagages qu'on a accumulés pendant cette première saison. C'est quand même quelque chose... On a énormément d'informations avec nous, on va pouvoir alors, décrypter encore mieux les nouvelles, nouvelles saisons. Oui. Petit coup de cœur euh, spécial sur, sur l'épisode, parce qu'on va faire un épisode sur un autre euh, omnibus dont vous avez entendu pas, Parler, euh, à savoir animatrix. C'est vrai. Pouvoir revoir et disséquer ça, ça va me faire particulièrement plaisir. Et je vais aussi, moi personnellement, m'incluer le revisionnage du fanfilm Kedara, qui, qui était sorti en 2010-2011 qui m'avait fait plaisir et ça va me faire plaisir de le revoir encore une fois et puis en fait aussi, simplement avoir une plus grande diversité de, de réalisateurs pour pouvoir doucement mais sûrement lâcher la main au Ghibli pour aller voir un autre horizon, c'est quand même moi quelque chose qui me, voilà j'adore les, les Ghibli mais c'est vrai que pour moi il est temps d'aller voir ailleurs en fait et d'aller voir des, bah voilà, les, les, nouvelles, les nouvelles générations qui, m, qui me donnent particulièrement envie en fait
0: en plus, tu sais, je, si je, je vais essayer de me dépêcher, je veux, je veux compter, mais je crois... Comme on l'avait dit, notre saison 1 sur 29 films, il y en avait 11 du Studio Ghibli. Là, il y en a à peu près aussi 29, je crois qu'il y en a 30. Et là, cette fois, il n'y en aurait que 5 films du Studio Ghibli sur une trentaine d'épisodes. Et donc, effectivement, ça va pas mal changer. Je vous le dis tout de suite, là, là, dans notre prochain épisode bonus qui sera pour la fin de la saison 2... Le Studio Ghibli n'aura pas le, le prix du meilleur studio d'animation japonais, j'ai déjà une petite idée sur lequel, mais ce ne sera pas lui effectivement, on va avoir tout un nouveau pan, c'est ça les années 2000, c'est une arrivée constante de nouveaux réalisateurs, de nouveaux projets qui vont bientôt prendre la place qui avait été un peu laissée par le, par le Studio Ghibli. Complètement. Bon bah du coup je crois qu'on a fait le tour, cet épisode bonus XXXL de fin de <rire> saison 1 est maintenant terminé. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à
1: l'enregistrer, c'était une petite parenthèse vraiment bien fun. Et s'il y a bien un épisode à partager autour de vous pour nous faire découvrir, c'est peut-être bien celui-là. Euh, c'est pas une formule habituelle, mais l'ADN de notre podcast était définitivement présent. Et puis de toute façon, vous allez la retrouver dans deux semaines, notre formule habituelle, hein, pour, pour le premier épisode de notre saison 2 qui au passage ce sera quand même l'épisode 30 c'est pas la peine de chercher un épisode 1 2 15 ou 20 de la saison 2 il y en aura pas on va pas compliquer les choses
0: et au programme de cet épisode c'est le retour de Rintaro dans notre podcast on ne l'avait pas vu depuis notre épisode 7 et 10 sur l'épée de Camui et l'anthologie Mani Mani et cette fois il sera question de son dernier grand film peut-être son chef dœuvre mais sûrement l'une de ses réalisations les plus ambitieuses c'est une super production où Katsuhiro Otomo Justement papa d'Akira Le meilleur film d'animation japonais du 20 e siècle D'après le podcast Hotel Adriano, mmh. C'est Katsuhiro Otomo Qui s'est chargé du, de ce scénario En adaptant un manga d'Osamu Tezuka Qui lui-même s'était inspiré Du tout premier long métrage de science-fiction De l'histoire du cinéma Un véritable pionnier du genre réalisé par Fritz Lang En 1927 On vous racontera tout ça dans notre épisode sur Metropolis A la prochaine et ciao bye Salut tout le
1: monde